0: Větejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
1: Tak prosím vás, dovolte, dovolte, dovolte nám s Mílou, abychom vás tady všechny přivítali. My live livestream děláme vůbec poprvé v životě, takže doufám, že se nestane nějaký technický problém, ale... Snad jsme to dost, dostatečně otestovali a bude to v pohodě. Nebo nějaký um, foto, že
0: třeba manželka nebo přítelkyně přijde do, do pokoje, že jo? Počkej, tak to já musím
1: zamknout, počkej, to já musím zamknout.
0: <laughs> Protože Lukáš, Lukášovi se to už jednou stalo. Je,
1: ještě ještě, ještě jsem to připomněl. <laughs> ještě jsem to připomněl. No, uh, takže my právě zmínou jsme si říkali, že na rozdíl od našich samozřejmě webinářů, kde dáváme vlastně prostor na otázky na konci toho webináře nebo na YouTube, že vlastně pracujeme tou formou, že vlastně máme nějaký téma, který se třeba nějakým 20-30 minutovým videu věnujeme, tak jsme vlastně si řekli, že bychom vám hrozně moc chtěli poděkovat za tu vaši obrovskou podporu teďka vlastně v průběhu toho lockdownu, díky který my jsme to celkem prostě v pohodě zvládli, i když máme naše nutriční poradny v Praze, v Brně a v Ostravě zavřený, tak vlastně díky vaší podpoře tomu, že, tomu, že vlastně... <laughs> to je <skolej> komentář. <laughs> to že nás podporujete, tak přesně můžeme si postavit takové soukromý, soukromý fitko. <laughs> A hlavně, hlavně teda můžeme dělat to, čemu se věnujeme, můžeme se i soudit a podobné podobný radosti. Takže ty vaši podpory svážíme a prostě jsme říkali, že uděláme takhle jeden večer, takovýhle úplně neformální, kdy prostě zkusíme tuhle formu streamu, kdy budeme tady odpovídat na vaše dotazy a věřím, že bude náco. protože těch otázek, který nám přišlo jenom teďka od dopoledne vlastně na našem Instagramu, Ať už na mém osobním nebo na institutu, bylo, bylo opravdu hodně. No. Takže všechny vás tady zdravíme. který koukám lidi z České republiky, lidi ze Slovenska, takže všechny vás zdravíme a hlavně doufáme, že celá tahle ta doba, ta velmi složitá doba, kdy opravdu v podstatě nikdo z nás nemůže žít, pracovat ani, ani vlastně sportovat, tak bychom si přáli, že brzy skončí. A, že zase, zase budeme prostě normálně pokračovat. Takže díky tomu, že jste dneska dali přednost, než abyste někdy byli na sluníčku tady v Praze na náplavce, třeba s pivem, takže stali dali přednost dnešnímu live streamu. Takže máme z toho, máme z toho radost a... toho to vážíme, to, já, já se dívám, že už je tady
0: téměř 200 lidí, takže což je úplně jako mm-hmm. super v tom dnešním počasí.
1: <laughs> je fakt hezky. Tady, ten paprsek měl hezky to. No? Tak milo, ještě nějaký slovo na úvod? Já bych vás tady taky rád přivítal
0: a vidím, že tady máme první donate od Jakuba, takže moc děkujeme. A my vůbec ještě nevíme, jak tohle funguje, ale je tady něco jako super chat, že lidi můžou přispívat na naší tvorbu, takže pokud se vám tohle bude líbit, tak budeme rádi, když nám taky třeba pár korunami přispějete na,
1: na to, co vlastně děláme a ať se můžeme dál soudit
0: s určitými potravinářskými firmama a, a podobně, co nabízejí nějaký nesmysly. Nevíjí, živě.
1: <laughs> tak to moc děkujeme, jsem ani neviděl, že se tady dá takhle uh, něco, něco darovat. Proto jsme to, ne, proto jsme vás nedělali. <laughs> Nicméně vám za tu podporu děkujeme za těch 30 korun, co přišlo a i za, i za ty komentáře, co nám posíláte, protože vlastně to řeknu hned na úvod. S tím, co děláme, se samozřejmě pojí to, že nám občas chodí docela dost ošklivý věci, anebo že takhle se některé věci dostanou až k soudu a to, že vlastně vy nás takhle masivně podporujete, což začíná tím, že nám třeba posíláte spoustu námětů na články, kdy právě se něco na internetu všimnete, u různých influencerů nebo u různých firm a podobně, posíláte nám to po to, že prostě naše články sdílíte a tím nám pomáháte efektivně bojovat proti těm mítům a ve výživě díky tomu, že vlastně to, co pak my napíšeme, tak má prostě daleko větší dosah, než třeba před pár lety, kdy jsme začínali. Teďka už prostě díky sledovanosti, kterou máme díky vám, tak jsme schopni prostě proti těm mítům velmi účinně bojovat. Tak.
0: Ono je problém u těch mítů, že se šíří jako strašně rychle a je potom těžký to vyvrátit, takže
1: moc vám děkujeme no. za, za vaši podporu. Přesně tak, no. Přesně tak. Já se tady před sluníčkem. <laughs> Tak, my jsme si udělali takovou tabulku takovou tabulku vlastně vašich dotazů, které jste nám předtím posílali. Těch dotazů je několik desítek. V podstatě my jsme to rozdělili do třech takových oblastí. Otázky na výživu, otázky na fitness a cvičení, a pak otázky právě na ostatní témata, které vás zajímaly. A prostě budeme to orientačně, jsme si s dohodli, orientačně to uděláme tak, že v podstatě to budeme střídat, aby si každý přišel na svůj. To znamená, vás to zajímá hlavně výživa i cvičení, anebo naopak prostě nějaký třeba věci kolem, tak se to budeme snažit každý ten dotaz střídat a budeme se snažit samozřejmě reagovat i na ty další dotazy, které nám se můžete napsat dolů do, do četu, takže to určitě využijte a klidně, klidně napište a když se o něčem budeme bavit, tak klidně rovnou, rovnou na to taky reagujte, že to diskuzi to samozřejmě posune. No.
0: Já jenom můžu začít, tak. tady vidím super dotaz na multivitaminové přípravky a já jsem... Tady vlastně tohle téma začal zpracovávat pro kalorické tabulky, protože pomětili nějaký článek, ale bohužel jsem ještě neměl čas to dokončit. Nicméně tady ten komentář se toho týká, tady toho tématu těch multivitaminových suplementů. A tady, co se píše zde, tak je v podstatě pravda, že neexistuje tolik studií, které by prokazovaly jejich účinnost, ale spíše na druhou stranu existují studie, které ukazují určité negativní vlivy tady těch multivitamínových přípravků, když to s tím dávkováním přeháníte. A jsou zajímavé jako metaanalýzy, že například vlastně super dávky vitaminu E a některých dalších antioxidantů, tak u těch skupin obyvatel, který to tady s těmi suplementy přehání, právě ten vitamín E, tak potom mají zvýšenou mortalitu, což byste čekali třeba přesný opak. Takže určitě, určitě jako obecně bychom multivitamínové a multiminerální doplňky pro každýho nedoporučili, ale spíše bychom se prostě vždycky měli zaměřit na tu pevnou, pestrou a vyváženou stravu, aby jsme vlastně získali tady ty vitamíny v té přirozené podobě. A navíc ovoce zelenina obsahuje další spousty látek, s benefitními účinky na náš organismus, jako jsou některé polyfenoly a podobně. Takže určitě tohle je to primární. Ale zase naopak, když nám něco potom chybí, tak je vodné to doplnit, ale spíš už potom ten konkrétní vitamin nebo tu minerální látku, když nám třeba lékař zjistí deficit a, nebo, nebo jsme třeba vegany, tak potřebujeme doplnit B12 a podobně. Takže určitě, určitě je
1: lepší hmm. se takhle takové ty vybrané látky. Hmm. Já to můžu doplnit v podstatě to, že já třeba dlouhý roky, když jsem v mládí závodil v kulturistice, tak dlouhý roky jsem si nedokázal představit svoje ráno, aniž bych si prostě nedal multivitamínový preparát, protože prostě to se říkalo, že to je prostě něco, co je must have, co musíme prostě dělat všichni jako sportovci, a teď vlastně několik let, prostě tohle to vůbec nedělám a nikdy jsem nebyl zdravější. Jo? Takže což je samozřejmě příklad jako anekdotou takhle osobní, osobní, osobní zkušenost, ale je to prostě takový, taková zajímavost, že prostě jsem vyrůstal v době, kdy to bylo absolutní prostě nezbytnost a dneska, dneska víme, že to tak úplně nebylo. Ono se to dvě, i...
0: jako před několika lety často právě tady tu zmiňovalo, že každý by měl užívat ty multivitaminy, multiminální přípravky a podobně. A teď je otázka, jakou roli v tom hraje reklama, protože. Když se podíváme na, ten, na ty zisky z, obecně jako ze suplementů, tak zhruba 70% populace v Americe užívá multivitaminové a multiminerální suplementy a je to tedy obrovský biznis, a který vlastně překonává ještě ty doplňky výživy.
1: Hmm. Hmm. Tady se jenom tady několik záznam, když je to celý... Povede, tak věříme, že ten záznam pak přidáme, přidáme formou, formou videa, ale znovu říkáme, na rozdíl našich webinářů, který věříme, že už máme docela pěkně pořešený, tak tohle děláme vůbec poprvé, i když jsme všechno vyzkoušeli a podobně, tak samozřejmě se může stát cokoliv, ale když to všechno bude v pohodě, tak to samozřejmě rádi, rádi přidáme. Uh, jo, tady mám rychlý dotaz. Od dava na to dneska přišlo několik dotazů, kdy, kdy uh, zveřejním, kdy zveřejním <laughs> nový trénink Fest, Fest 2, protože já už ho slibuju několik měsíců. A v momentě, když už jsem to skoro chtěl udělat, tak přišel prosím vás, přišel prosím vás lockdown. Takže já jsem uh, nechtěl zveřejňovat tréninkový program ve chvíli, kdy uh, drtivá většina lidí nemůže cvičit a nemá samozřejmě třeba takové podmínky, jako jsem si udělal já, že, jsme si, že jsem si vlastně udělal gym, takhle soukromý gym ve sklepě. Takže ještě prosím Oldo a ostatní, co jste se na to ptali, na Training Fest, respektive Fest 2, ještě prosím vás pár týdnů vydržte a hned jak to bude vypadat, že se otevřou fitness centra už tomu nachystané a slivu už do zveřejním. Tak.
0: Taky se na ně těším.
1: <laughs> Snad budeme mít kde cvičit. No. Samozřejmě tahle situace... Kdy uh, takhle uh, je super, když jsem viděl, uh, kolik improvizovaných gymů se si třeba udělali, když jste mi to posílali. Uh, viděl jsem lidi, kteří si třeba místo dětského pokojíčku udělali regulérně prostě gym, nebo z poloviny obýváku si udělali gym, prostě mají tam konstrukci nadřepy a podobně. Děti spí na
0: zahradě, dejka ve stanu.
1: <laughs> Děti spí na zahradě. Tak to je samozřejmě úžasný, že prostě chcete cvičit a mám z toho velkou radost. Na druhou stranu samozřejmě mi líto, líto majitelům fitness center, protože dovedu si představit, že prostě i až se fitness centra otevřou, tak sice velká část, lidí bude samozřejmě hnedka chtít cvičit, ale bohužel některý fitness centra, bohužel třeba uh, tuhle těžkou dobu třeba nepřečkali a nebo někteří lidi třeba už zůstanou cvičit uh, doma, což bude třeba můj, můj příklad. No. Tak. Tak, pojďme na další, uh, pojďme na další dotazy. Uh, klidně můžeme vzít ještě rovnou něco tady uh, z chatu přímo tady na YouTube. Tak, já nevím, mílo řekni to ovoce, já řeknu pak ten předušovaný půsta hypertrofie. Prosím.
0: Ovoce, tady ten komentář, teď ho zvýrazním. Tak mm-hmm.
1: to už se říká něco
0: Lepší ráno, lepší večer, lepší neřešit kdy. Přesně tak, lepší je neřešit kdy. A měli bychom se spíše zaměřit na ten celkový denní příjem, nebo i třeba v horizontu celého týdne, dostatečný dávek nebo porcí ovoce a zeleniny, protože ovoce a zelenina je super. Ty velký epidemiologické studie ukazují, že. Ti lidé, kteří mají vlastně vyšší příjem ovoce a zelenin, tak potom i méně umírají, takže můžeme říct, že ovoce a zelenina nám prodlužuje život. A úplně bych neřešil, jestli je lepší ráno nebo lepší večer, protože to prostě takhle obecně nejde říct. Samozřejmě v kontextu tréninku je třeba dobré přijímat nějaké ovoce po tréninku a, a podobně, ale jako obecně bych se spíš zaměřil, jak jsem řekl, na ten celkový
1: denní příjem. Mm-hmm. Pak tady byl otáz, jak jde dohromady přerušovaný půst a budování svalových hmoty. Tak zase, tady otázka, jestli řeknu, ten se na to ptá, sportuje, sportuje prostě na rekreační, na rekreační úrovni, kdy jeho dlouhodobým cílem je postupně třeba mít tělesnou kompozici, to znamená postupně přibírat svalovou hmotu, pálit třeba tuk a podobně, tak v takovém případě jde bez problémů skombinovat nějaký rozumný protokol přerušovaného hladovění a Tohlet cíle. Nicméně, pokud by skutečně vaším primárním cílem bylo nabrat co největší množství svalů, naturálně, co to prostě jde, v nějakém časovém prostě úseku, tak zkrátka dobře, my víme, že je vhodnější rovnoměrná distribuce příjmu bílkovin v průběhu dne. Tam jde totiž o to, že vlastně vy, když skonzumujete určitý kritický množství bílkovin, že překročíte tzv. laucinový práh, ale to je prostě jedno, dáte si prostě 20 gramů bílkovin v míle, příklad, kdy třeba ten práh překročíte, tak to stimuluje přirozeně, naturálně, to stimuluje vlastně vaši proteinovou syntézu. Tím pádem, když tohle uděláte několikrát za den, to znamená, že třeba jíte čtyři, pět jídel za den, tak vlastně vy tu proteinovou syntézu stimulujete takhle několikrát za den. A pokud ještě vy mezi to vložíte třeba proteinový koktejly, kdy nějakým způsobem Dosáhnete prostě suprafyziologických koncentrací těch aminokyselin, tak to z hlediska hypertrofie prostě je efektivnější, jo, než se stravovat třeba v nějakém 6-hodinovým okně za den, kdy tu proto stimulujete vlastně jenom po tuhle část dne plus mínus. Tak pak se tady opakovala uh, otázka uh, teďka ji vidím v chatu a ptalo uh, se na to hodně lidí na Instagramu. Uh, jak vlastně si uh, udělat jídelníček při směným provozu a při nočních směnách. To je samozřejmě problém, který řeší uh, obrovská spousta uh, lidí, a ono platí takový zlatý pravidlo. Uh, v podstatě jde o to, že něk- někteří lidi se třeba bojí uh, jíst v noci, protože mají třeba obavu z toho, že se v noci přece jim to jídlo uloží rovnou tuku, jak se, jak se dřív říkalo, ale ono jde v podstatě o to, že bez ohledu na to, kde jdete spát to znamená, že v noci máte noční směnu a pak třeba jdete na drány já nevím, v 8, v 9 ráno spát a spít třeba do odpoledne, tak platí takový zlatý pravidlo za těch 48 hodin bez ohledu na to, kdy jdete spát, Sníst stejný množství potravin, stejný množství energie, stejný množství makroživin, jako kdybyste neměli ten směný provoz, jako kdybyste, jako kdybyste prostě žádný noční směny a podobně neměli. A to, jak si to už vy rozdělíte, jak vám to vyhovuje z hlediska toho, abyste pak v pořádku usnuli, abyste měli nějaký trávící diskomfort a podobně, to už je na vás a není to prostě, prostě takový problém. Takže tam jde o to prostě se snažit za ten časový úsek, ať už třeba 48 hodin nebo jednoho týdne to je jedno sníst stejné množství potravin, energie, makroživin, jako kdybyste ten směný provoz neměli.
0: Mm-hmm. Já bych ještě doplnil, že samozřejmě to úplně není ideální a obecně mm. i jako práce na směny, když děláme v noci, tak to není ideální. Může to vlastně narušit ten cirkadiální rytmus a podobně. Nicméně občas si prostě nevybíráme a mm. když to naše práce, tak prostě asi těžko z ní odejdu, ale... Chtěl jsem vlastně říct, že můžeme to dělat rozumně. To znamená, jde o nějaký obecné zásady zdraví stravy a ty by měly platit i když jíme vlastně na těch nočních směnách. To znamená, preferovat tam třeba bílkoviny, kvalitní jídla, aby nás to zasytilo a ty jídla, které jsou lehce stravitelná, aby jsme se mohli prostě uh, hýbat a pracovat. Takže jsou jaký jako obecné typy, ale samozřejmě každý z to musí vysledovat, to, co mu sedí a každý si to musí vyzkoušet.
1: Hmm? Viděl jsem tady další, d-
0: další donate od paní a... neposledčiny Dariny, takže zase, zase moc
1: vám, moc vám děkuji. Pane jo, teda moc, moc vám děkujeme, srdečně děkujeme. <laughs> tak, můžu možná teďka trošku změnit, změnit téma, ať to proložíme ty dotazy na výživu tady z, ze sekce ostatní.
0: <laughs> Jasně, <laughs> Do
1: to. Docela, docela mě překvapilo, že se dost lidí ptalo na téma studia právě oboru nutriční terapeut. Mě teda přišly dotazy jako na Brno, protože jsem v Brně studoval, ale klidně mílo, ty pak můžu říct, jaký to je vlastně tady v Praze. Mhm. Já za sebe můžu říct, když jsem studoval, já jsem končil v Brně na lékařské fakultě 2008 a můžu říct, že to studium je prostě jako velmi kvalitní, v podstatě prostě jako nejkvalitnější studium v oblasti výživy, který prostě můžete mít. A je samozřejmě pravda, že tam jsou nějaké limity, že ano, máte spoustu různých předmětů, které se netýkají jenom výživy, které se prostě týkají obecně fyziologie, biochemie 1, biochemie 2 Dva, já nevím, toxikologie, farmakologie a podobně. A samozřejmě se stane, že prostě nějaké předměty vás třeba baví výrazně méně. Stejně tak se stane, že třeba v těch obecných předmětech a nebo dokonce i v těch předmětech přímo na výživu, tak se prostě může stát, že tím, jak se ty jednotlivý lektoři nebo ti jednotliví učitele tam samozřejmě střídají, mají různé přednášky, tak prostě ano, ta, va- ta kvalita prostě variabilní. Setkal jsem se s tím v Brně, opakovaně setkal se s tím třeba i míle v Praze, že prostě třeba někteří, řekněme starší profesoři, docentky, docenti a podobně, tak třeba v podstatě se úplně poslední 20 let třeba dál nevzdělávají, a v podstatě tam v těch prezentacích mají věci z 90. let, nebo dokonce třeba 40-50 let staré věci. Takže jako to se samozřejmě může, jako může stát a je potřeba se vzdělávat, je potřeba se vzdělávat jako student. V podstatě na naše celodenní kurzy, nebo teďka na webináře právě chodí i studenti, kteří prostě vlastně by nemuseli, protože by to měli mít ve škole, ale pak právě nám třeba píšou, že kniha moderní výživa nebo nějaký náš web. S pravidla ten devynář moderní výživa, tak jim právě přinesl spoustu jako informací, které třeba se ve škole úplně nedozvěděli. Ale na druhou stranu eh, chci zdůraznit, že to je prostě menší část těch tě- 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 t- jako neúplně třeba dobrých eh, nebo aktuálních věcí a pořád větší část je velmi kvalitní a hlavně eh, ty obecné předměty, když v té době třeba vám to přijde, že eh, to je k ničemu, že si to musíte našprtat, prostě tak ono vám to hrozně moc dá, To, že se naučíte prostě biochemii jedna dva chemii potravin a podobně. tak eh, to jsou věci, které pak v průběhu těch dalších let prostě vám to dá ty základní znalosti a pak třeba, když jdete nějaké aktuální vědecké studie, tak vám ty věci prostě pak zapadnou dohromady. Takže myslím si, že to studium je jako dobrý. No. Co myslíš, ty v Praze?
0: Je to tak. Já vlastně jsem na první lékařské fakultě na oboru nutriční terapeut. A teď vlastně bych měl za dva, dva tři měsíce promovat, což je vtip, když to řeknu takhle, za měsíc bych měl odezvat Takže bych měl teďka psát místo tady toho streamu. Ale to je jedno, nicméně to, stu, to studium zase, přesně jak říkal Lukáš, záleží na tom, kdo ten den předmět učí. A ta kvalita je prostě rozdíl, rozdílná. Některé předměty jsou úplně jako super up-to-date informace a podobně, ale řekl bych, že jako uh, trošku nadpoloviční část té výuky je dost jako zastarala, potřebovala by trošku jako aktualizovat, obnovit nějaké věci a pak tam byly vyložené jako předměty, které mě vůbec nebavily, třeba v prváku, když jsme se prostě učili va- vařit a, a různý, prostě jak se dělá jíčka recepty. <laughs>
1: <laughs> no.
0: Ale vždycky je to o tom no. jednotlivci, jak se, jak se prostě chce sám vzdělávat a to potom jako udělá nejvíc, no, tady ta škola vždycky dá dobré základy, což mě jako dala i samozřejmě medicína, o to jsem to měl potom lekší při tomto studium, studiu, ale je to, je to dobrý jako na začátek, je to taková jako cesta potom dál, no
1: tady někdo píše, že bydlí pár pater pod, po, pode mnou, sakra já jsem, jsem původně uvažovala, že bych ten livestream udělal na balkoně tak to stejně možná, bych udělal na balkoně byste mě mohla poslechnout by mohli jsme, mohli jsme oba svět na sluníčku no? Jinak, tak, dí, díky moc to... za, za donate, Nikol je, děkujeme za dony. Aha, tak taky moc srdečně děkujeme. Uh, Sousedka Nikola. To, 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 jste, to jste paní sousedko Nikola, si musela mít uh, loni na země srandu, když jsem vlastně cvičil, cvičil na balkoně a stojaný na dřepy a velkou olympijskou sílu jsem měl na balkoně a chystal jsem se takhle na závody, no. no. <laughs> Každý musíme improvizovat.
0: <laughs> Ale Sandra píše, jak se to vaření pak může hodit. <laughs>
1: jo, jo, jo. Sandra, to by jo,
0: Já mám skvělou přítelkyně, která vaří na za mě, takže já toho nemusím
1: nutřešit. Tak, no, já mám úžasnou manželku, takže já si přiznám, že se teďka užívám to, že uh, si, si nemusím podobně jako na, na koleji dlouhé roky, dlouhé roky nebo na, na koleji nebo na mládé bytě uh, si sám vařit, takže to je úžasný. <laughs> tak, pojďme zpátky k výživě. Pojďme, pojďme vybrat, uh, nebo počkat, my jsme vlastně ještě neřekli nic uh, třeba k uh, oblasti cvičení, oblasti fitness, tak můžeme teďka třeba vzít ten dotaz, uh, na to se taky ptalo víc lidí, uh, opakovaně, uh, <laughs> jo, tak se někdy to můžeme jídelníček probrat no.
0: <laughs> můžete dát
1: trénink na balkoně <laughs> trénink na balkoně tak se sportováním se sportováním poránu na lačno. to je vlastně taky věc, kterou jako řeší spoustu lidí že třeba ráno si chtějí ještě buď zaběhat nebo si dát prostě nějaký třeba v domácích podmínkách improvizovaný silový trénink tak jak to udělat? tady platí to, že záleží opravdu na tom jak to komu vyhovuje Nemusíte, být, nebo nemusíte se limitovat nebo mít představu nějaký limitace tím, že byste měli třeba cvičit nálačno kvůli tomu, že spálíte více tuků, jak se to dlouho, dlouho, dlouho mnoho let se to prostě v minulosti tohle z toho tvrdilo. Opravdu to tak není. A um, jako ukazuje to ukazuje to hodně studií, že v podstatě samozřejmě záleží na vašem celkovým energetickým příjmu za ten den a vašem celkovým energetickým vídy, jestli jste v kalorickém deficitu nebo ne a podle toho budete nebo nebudete uh, hubnout. Takže opravdu ono záleží na tom, jak vám to vyhovuje. Pokud vám třeba je nepříjemný sportovat na lační žaludek a máte prostě třeba po pár minutách nebo po půl hodině třeba pocit, že uh, prostě subjektivně, že se začínáte jako třást, že prostě vám je jako nepříjemně, že uh, máte subjektivně pocit, že už na ten trénink nemáte energii, tak úplně bez problému, bez jakýchkoliv výčitek si hned ráno dejte nějaký snadno stravitelný prostý jídlo a děte cvičit aspoň takhle takhle lehce, lehce nejezený. Co bych doporučil... Pro vás asi nejjednodušší věc je dát si prostě nějaký syrovátkový protein a k tomu si dát třeba banán. To je prostě věc, která ten váš trávící trak zatíží prostě minimálně a za 20 minut klidně můžete, můžete už si třeba zapěhat nebo, nebo si tě zaposilovat třeba doma. Nebo i v posilovně, takže takhle. Uh, Co myslíš, Mílo, ještě? Máš tomu něco? Uh,
0: ne, já teď čtu další komentáře a je tady fakt jako hodně.
1: <laughs> tak jo, to je dobře, to jsme rádi. Um, Tak, na co se vrhneme? Tak jenom za tím, než si měl vybereš ty, tak tady odpovím rychlý dotaz od Anety, ale to není od mojí manželky Anety, ale od nějaký jiný Anety. Jak nastavit ideálně kalorický deficit? To znamená, kolik ubrat kalorií? Tak to je taková jednoduchá poučka, že a v podstatě, aby ten kalorický deficit nebyl příliš drastický, aby to hubnutí pro nás bylo jednak udržitelný a zároveň pro nás nebylo nezdravý v tom slova smyslu, že bychom třeba hubli svalovou hmotou že by jsme měli náš umění systém a podobně, tak se doporučuje ten kalorický deficit. Z té vyrovnané energetické bilance, to znamená, když přijímáte výdolničku takové množství energie, který odpovídá vašemu výdeji, to znamená, že na tom máte stabilní hmotnost, tak jít z tohohle čísla, třeba řeknu 2000 kcal za den, jít o nějakých 15 až 25 dolů. Když potřebujete hubnout třeba rychleji, tak dejme tomu až 30% v některých případech, ale obecně jít do většího kalorického deficitu bych prostě ve standardních případech nedoporučoval. Samozřejmě něco jiného je příprava na soutěž v kulturistice a něco jiného je, že prostě hubnu ať už ze zdravotních nebo estetických důvodů, ale v kontextu prostě rekreačního sportu. Samozřejmě, že vrchový sport už je prostě v řadě ohledech jako specifická, specifická věc. A tady to zhubnutí následující. Pokud ten máš kalorický deficit, pak odpovídá nějakým zhruba 500 kcal, tak velmi orientačně zúraznuju, velmi orientačně by ta rychlost hubnutí měla být zhruba půl kilogramu za týden. Pokud budete ve větším, drastičnějším deficitu, že to vychází třeba až na nějakých tisíc kilokalorií, ale třeba pro někoho, kdo má vyšší stupeň obezity, tak prostě se tohle stát jako samozřejmě může, tak tam ta rychlost hnutí bude kolem kilogramu týdně. Ale z, z, uh, chtěl bych hodně zdůraznit slovo zhruba, protože těch faktorů, který to ovlivňují spánek, stres, uh, jako byli voda a podobné věci, uh, těch je strašně, strašně moc. Takže tak jenom pro, pro orientaci.
0: Já bych tady zodpověděl tady ten dotaz na bílkoviny. Pokud vlastně někdo přijímá vyšší množství bílkovin, tady konkrétně 2,5 gramů bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, tak pokud mají bílkoviny energetickou hodnotu 4 kilokalorie na gram, tak co se potom stane s nadbytkem těch bílkovin. A samozřejmě tady ten osud bílkovin v organismu závisí na aktuálních potřebách. Ale kdybych to nějak měl schrnout, tak některé bílkoviny se vlastně využijí pro proteosyntézu, to je vlastně tvorba enzymů, tvorba nové svalové hmoty, a neurotransmitery a podobně. A potom další bílkoviny se můžou využít na energii, to znamená normálně se zoxidují, spálí a my je potom využijeme pro nějakou svalovou práci a podobně. A potom ještě část bílkovin se uloží ve formě aminokyselin do takzvaného aminokyselného půlu v organismu, což je zásobárna aminokyslin v organismu, je to asi 40 gramů, a není, to, není to úplně jako závratné množství. A pak samozřejmě ten přebytek se vyloučí, hlavně ve formě moči, a protože vlastně dusíkaté látky se potom v tom konečném metabolismu přemění až na močovinu a potom je můžeme vlastně vyloučit, takže to je asi tak shrnutý osud těch bílkovin v
1: organismu. Já tady jenom odpovím doplňující dotaz přišlo otázku ke kalorii. Tady Pepe, pan Pepe Buben, se ptá, jak zjistím svou kalorickou bilanci. Tak prosím vás, ono to je tak, že když vy si zadáváte, spočítáte si klidně na papír nebo do nějaké aplikace, třeba kalorické tabulky, to je úplně jedno, si spočítáte váš jídelníček, na kterým vy máte stabilní hmotnost poslední dva, tři týdny, tak vy se dostanete na vaší věru na energetickou bilanci, protože když máte na tom jídlničku stabilní hmotnost, tak to je prostě množství energie, který odpovídá vaší energetický bilanci. A z toho je pak potřeba ubrat, jak říkáme, 15 až 25 A To je prostě nejdůležší způsob, jak si to může člověk takhle v praxi zjistit. Samozřejmě pak můžete jít na analýzu tělesného složení, nějakým způsobem pak odhadovat jako porci těch pohybových aktivit, který máte, ale tohle prostě je dostatečně dostatečně jakoby proveditelný a přesný, jak to udělat. Tak a pak tady byla otázka, otázka, jo, Michal se ptá, proč je stravování, zdravíme na Slovensko, proč je stravování podle Prvních skupin nesmysl. Keďže i teda známe, že lidé ve Skandinávii mají lepší přizpůsobení trávení masa, případně eskimáce a ryby a podobně. Tady teďka je potřeba si jako odlišit dvě věci. Jedna věc je ta, že my se skutečně lišíme. Lišíme prostě i na genetický úrovni, lišíme se složením našeho středního mikrobiomu. Myslím, jednotlivý subpopulace na světě a nejhezčí nebo nejjednodušší příklad je asi vlastně mléko a mléčné výrobky. Vezměte si, že zatímco třeba v České republice víc než 80% dospělí populace, to znamená i v dospělosti lidi, jsou schopní prostě pít, pít mléko. Mají tu enzymatickou výbavu, dostatečně aktivní. V Dánsku to je Lidí, kteří v dospělosti můžou pít mléko, tak v jiných končinách světa je to skoro přesně obráceně. V takovém Tajsku víc než 96 lidí v dospělosti pít mléko nemůže a třeba i subpopulace Afroameričanů nebo Indiánů jsou na tom velmi podobně. Takže ano, my se skutečně, my se skutečně prostě mezi sebou jakoby lišíme, jak prostě jsme schopní trávit které potraviny, proto samozřejmě takové obecní obecné doporučení konzumovat ty lokální potraviny a podobně je v tomhle kontextu vlastně správně, ale zkrátka a dobře, ta teorie diety podle krvních skupin Jo, že by ty antigeny na těch červených prostě souvisely s tím, co máme jíst, tak je totální nesmysl. Je to totální nesmysl. Tam prostě není žádná spojka uh, v rámci toho metabolismu, nicméně nebo našeho imunitního systému. Nicméně, uh, tam jde o to, že vlastně, uh, je to první jakože bych to úplně nezatrcoval v tom slova smyslu, že to je první celosvětově známá dieta, i když ten předpoklad je nesmyslný, která ale upozornila na to, že se zkrátka a dobře lišíme. My se nelíšíme kvůli těm skupinám, ale lišíme se právě třeba individuálním složení našeho středního mikrobiomu. Těmi genetickými faktory, jaký máme jednomukleotrivý polymorfizmy, jaký máme pak naše třeba enzymy, jsou aktivní i v dospělosti nebo nejsou a podobně. Takže na téhle úrovni ty rozdíly skutečně jsou a je potřeba tomu ten jídloníček přizpůsobit. Ale tím pádem i obráceně je potřeba zase se zbytečně neinspirovat, že tamhle ten známý sportovec třeba z Ameriky se stravuje jakoby takhle a tvrdí, že takovéhle věci prostě mu dělají špatně, takže budou dělat špatně i vám. To je prostě totální, totální nesmysl.
0: Mhm. Pak je tady zajímavý dotaz, jak překonat chuť na sladké, což taky spousta, spousta lidí řeší, jsem závislá na čokoládě, ale bohužel jsem se rozhodla žít zdravě. To určitě vám fandíme, Ničo. A samozřejmě ta chuť na sladký je, je to prostě těžký. Je to těžké to překonat, je to těžké to zvládnout. I to souvisí samozřejmě s naší genetikou, s naším genetickým nastavením, kde se ukazuje, že. Uh, vlastně lidi mají buď preference na sladkou anebo naopak tu slanou chuť a je těžké s tím bojovat, ale určitě, určitě to není nerealný a já jsem vlastně jeden čas jedl hodně striktně vyřadil jsem úplně sladký a všiml jsem si, že potom uh, jsem měl úplně jinou chuť, úplně jinak jsem to vnímal a všechno se mi zdálo strašně sladký takže to je jedno, jedna možnost jak tohle vlastně omezit abych na to neměl potom takovou chuť a samozřejmě, ale když si dám jednou za čas něco, něco sladkého, tak se nic nestane. A taky bych se zaměřil na určité jako zdravější varianty. Pokud mám chuť na sladký a mám se vybrat mezi třeba dortem a ovocem, tak si dáme, dám spíš to ovoce, který je prostě zdravější a zasytí mě to a zažene to tu chuť na to sladké. A pak samozřejmě určitě to taky, taky můžeme zvládnout tím, že si místo do toho dáme něco jiného, že si místo do toho dáme třeba nějakou potravinu s vysokým sytícím indexem, jako jsou obecně bílkoviny. A pak třeba konkrétně brambory mají jeden z nejvyšších sytících efektů vlastně vůbec. Takže určitě takhle můžu tu chuť potom potlačit.
1: Mm-hmm. Tak koukáme, že tady další. donate, to je pro mě úplně novinka, takže děkujeme tady Barboře. Moc děkujeme, Baro. <laughs> tak. Já bych zase, aby jsme to proložili, ty dotazy na výživu cvičení, bych tady řekl zase, co přišlo na Instagram. Hodně lidí se ptalo, že když obecně jsme proti, proti, proti různým, proti různým vlastně produktům na hubnutí a podobně, tak jak to bylo vlastně Slouštíky a Cambridge, tak já na to se pokusím... Velmi, velmi diplomaticky odpovědět, ne, já si dám srandu. Tady jde v podstatě o to si uvědomit to, že my jsme viděli, že Cambridge v tom televizním pořadu bude, a je potřeba na to brát tak, že já a Sandra, kteří jsme vlastně tady z institutu v tomu učinkovali, tak my jsme tam fakt byli jako učinkující. To znamená, my jsme tam byli stejně jako těch osm hubnoucích účastníků pořadu, tak my jako odborníci se Sandrou, s Jankou, s panem profesorem, jsme tam byli jako účinkující. takže my jsme neměli absolutně žádný vliv na prostě produkci, produkci toho pořadu a v podstatě to bylo tak, že tyhle ty věci, samozřejmě, jaký reklamy, nebo, jaký reklamy tam budou nebo nebudou, tak to samozřejmě je věc televize, prima, to není věc nás, jako účinkujících. Takže my jsme to dopředu věděli a byli jsme prostě před rozhodnutím, jestli vlastně, když to je stojí něco, co sami úplně um, prostě nedoporučujeme, tak jestli v tom televizním pořadu uh, radši teda nebýt, jo, anebo tam být s tím rizikem, že s tím budeme nějakým způsobem prostě spojováni, ale ono to je stejné, jak kdyby, já nevím, sportovec, sportovec prostě odmítl sportovat kvůli tomu, že uh, na třeba hokejista, tak na hokejovém drezu má prostě výrobce alkoholického piva. A když je, když je, když je přenos z hokejového zápasu, tak prostě před tou reklamou, před začátkem reklam, po skončení reklam, tam je nějaký ten generální partner, což často je taky nějaký výrobce alkoholického piva. A ten sportovec by mohl říct prostě já přece jsem sportovec, tak nechci alkoholický pivo. No prostě tohle je to je společnost, ve které my žijeme. Prostě ty televizní pořady musí zaplatit ti sponzoři. A kdyby tam nebylo Cambridge, tak by tam byla třeba nějaké ketopitlíč nebo nějaký jiný pitlíč a sáčky a podobně. takže tam bylo něco, takže my jsme se prostě rozhodli, že uh, ty přínosy toho, že budeme mít příležitost vysvětlit široké veřejnosti, uh, nejznámější mýty v oblasti výživy a nějakým způsobem se pokusit tam i třeba spopularizovat silový trénink prostě, uh, že, to, že hubnutí není jenom o nějakých prostě hodinách sezení na rotopedu a prostě na irobních aktivitách, ale že je potřeba i ten silový trénink, tak prostě nám přišlo, že Tyhle ty přínosy významně významně převyšují ty rizika, že budeme třeba spojování s něčím, s čím nemáme nic společného a co třeba úplně sami bychom nedoporučili. A jak pak ukázali ty ohlasy, tak si myslím, že... Se ukázalo, že prostě drtivě, drtivě převažovaly ty pozitivní, pozitivní dotazy, ty pozitivní zpětní vazby. Dokonce i teďka celou minulý týden, jak jsem sdílel, že to je akorát rok od začátku vysílání tlouštíků, tak mi několik lidí napsalo úplně pasivně, aniž by přišli třeba k nám do nutriční poradny, nebo aniž by se zúčastnili našeho kurzu. Takže jenom vlastně na základě, na základě sledování těch tlouštíků, že právě o té výživě a o cvičení začali přemýšlet úplně jinak, začali si prostě zaznamenávat co jí a podobně, začali si sledovat to celkové množství energie. A a psalo psal nimi několik lidí, že zhubly prostě několik desítek kilogramů za ten rok a hlavně, co je důležitý, že s tím zdravým životním stylem prostě pokračují, takže uh, si myslím, že prostě to za to úplně jako uh, jednoznačně, jednoznačně stálo. I když ano, takhle to prostě je, že tam takhle mi něco říkáme se Sandrou o, o návycích a o tom, jak správně nakupovat, jak správně vařit, a pak nenou, znělka, reklama a nějaký prostě výrobce produktů na hubnutí, tak to je prostě nešťastný. Na druhou stranu, v tom pořadu to bylo velmi střízlivé. Tam to nebylo tak, že ty účastníci, že by byli jakoby, výhradně na tom a nekonzumovali by žádné potraviny. Ti účastníci vlastně tam měli, měli normální jídla, jídelníček od nás, tam bylo i dobře vidět a prostě v případě třeba nestíhli a podobně, tak si dali, tak si dali uh, prostě třeba uh, nějakou tu alternativu, uh, prostě v sáčku nebo nějakou tyčinku, což prostě z tohohle pohledu, že si to dají třeba jednou dvakrát za den, když nestíhají, je uh, úplně, úplně v pohodě. Uh, koukám, že nějaký pan Miloslav Šindelá přispěl. Můj jmenovec. Moc děkujeme <laughs> kdo, to, kdo to asi může být, takže moc vám, moc vám děkujeme, to je, tatí, to je tatínek Míly, který nás od, od začátku podporuje, byli na naší první úplně přednášce, kdy uh, v době to byly hezký začátky skromný takže <laughs> moc si toho vážíme jak je to dlouho vlastně to jsou tři Ale to přesně nebo čtyři roky tři roky knížka vyšla 2000 ne přesně jo. my jsme přednášky první přednášku jsme právě udělali vlastně v litoměřicích myslím když nepočítám tu velkou přednášku třeba pro Reebok, která byla jako rok předtím, ale to, hmm. to jsme ještě prostě takhle nefungovali, že bychom ty akce dělali pravidelně. Takže jo. první pravidelné přednášky začaly na jaře 2018, takže teď to budou vlastně tři roky. Co to, to, te,
0: to byl ten Mars a ty Litoměřice.
1: Nejdřív ty Litoměřice, ten Mars byl pak až měli v květnu a ty Litoměřice, myslím, byly právě někdy už takhle v březnu, myslím.
0: A teď máme přes 300 lidí tady na
1: nějakém live streamu na YouTube, já tomu nemůžu věřit. Z toho máme fakt obrovskou, z toho máme obrovskou radost, že díky vaší podpoře máme opravdu tu sílu na těch sociálních sítích proti různým mýtům bojovat a ještě jenom bych vám chtěl poděkovat a budu vám za to děkovat po každý, protože Přesně nám to tak. samozřejmě dává spoustu energie a prostě se nevzdávat tady v těch kritických chvílích, kdy nám někdo vyhrožuje a nebo nás někdo zažaluje, tak v tom pokračovat. Já jenom bych se ještě
0: chtěl vrátit k těm pořadům o výživě a k těm tlouštíkům. A hmm. je pravda, že obecně ty pořady o výživě, co tady byly, tak byly většinou prostě šit. A ty tlouštíci to hodně, hodně jako pozvedli, že jo, tu, tu úroveň. Takže když tam byl nějaký sponsor, nějaká suplementová společnost, tak pořád si myslím, že to mělo víc benefitů než těch negativ. A hmm. mohli, jsme, mohli jsme tímto prostřednicím vlastně šířit ty evidence-based informace dál.
1: No a taky bych, taky bych poděkoval i primě za, za jakoby prostě jakoby jednání. Musím říct, že to všechno probíhalo skvěle a že třeba, i, i když se třeba po mně chtělo, abych v nějaký scéně třeba s těma produktama byl a já to prostě odmítl, tak mě z toho pořadu uh, <laughs> nesmazali a <laughs> mohl se tam být, takže opravdu jako, toho, si, toho si skutečně moc vážím, že jsem je, přímo já nemusel v tom pořadu třeba říkat něco, co prostě bych, s čím bych jako absolutně nesouhlasil a Prostě to jsem odmítl a bylo to v pohodě, takže to si pak vážím.
0: Super. Já tady mám jeden dotaz na, zajímavý dotaz na, krevní, pardon, na střevní mikrobiom. A jestli se nějak dá zjistit určitými testy. A tady je pravda, že analýzu mikrobiomu si už normálně můžete u nějakých komerčních firm objednat. Ale ta interpretace je hodně hodně jako na vodě a my, když se vlastně podíváme na samotnou analýzu toho mikrobiomu, tak my si musíme uvědomit, že naprostá většina těch komerčních testů se dívá na ty bakterie, které jsou v té stolici a to je problém, protože to nemusí vlastně nutně odrážet ten reálný stav těch bakterií v tom tlustém střevu protože v tom plstém třevě je takzvaný biofilm těch bakterií na slznici, které jsou tam, který tam, prostě rostou, žijou a podobně, a jenom část těch bakterií se vyloučí ven, a to potom prostě, když vlastně se díváme na tady ty analýzy toho mikrobiomu, tak to neodráží tak dobře tu reálnou situaci těch středek. takže navíc ta, ta interpretace tady těch testů není tak dobrá, uh, potřebujeme prostě ještě více studií a my ani do dnešní doby nevíme, jaký je třeba ideální mikrobiom zdravého člověka, říká se nějak obecně, že by měl být co nejvíce jako pestrý, že by tam mělo být co nejvíc uh, diverzitních uh, te, těch bakterií a podobně, ale prostě spoustu věcí tam ještě nevíme, takže v současné době, si myslím, že tady ty testy u zdravího člověka nemají ještě tak vysokou využitelnost a tak vysoký význam.
1: Mm-hmm. Tady osobní dotaz od Oldy, co říká, že na to, že jsem zase začal cvičit, <laughs> když jste se poznali, tak si vlastně ze zdravotních důvodů cvičit nemohlo. Těší, že máš více svalů, nebo byla spokojnější dříve. <laughs> to by vám asi měl povět ona, ale jako, my jsme se o tom samozřejmě několikrát bavili, protože to je docela vtipný, že když jsme spolu začali před 6 lety. Tak kvůli těm zdravotním problémům se mi padalo, kdybych nikdy v životě ve fitku nebyl. A místo kulturistiky jsem se tehdy velmi aktivně věnoval turistice. Nicméně musím říct, že moje žena je velmi spokojená, že jsem se k té kulturistice vrátil, když pominu, když pominu, dejme tomu, poslední měsíc loni před závody, kdy samozřejmě v tom drastickém kalorickém deficitu už ty nálady nebyly úplně ideální, tak je prostě ráda, no? protože samozřejmě teďka mám o nějakých, nějakých třeba já nevím, 15-20 kilo víc a prostě ano, cítím se, cítím se daleko líp a ono to cvičení samozřejmě oblivňuje jako všechny ostatní oblasti života a v podstatě to, když jste zdraví, tak to ničím prostě nenahradíte, no. to je to nejdůležitější, takže prostě třeba na začátku já jsem byl často, často nemocný. vlastně první rok, co jsme spolu byli, tak jsem byl na operaci na vindání mandlí, v 29 letech jsem byl na vindání mandlí, protože jsem měl prostě často oškliví, opravdu ošklidivý nisavý angíny. A já to zase na druhou stranu když po minutu přípravu na závody, což bylo loni v létě, kdy stejně byl tak na půl lockdown a podobně, tak já fakt chodím cvičit třeba dvakrát, třikrát týdně, takže jakoby to rozhodně není, že by to náš vztah jakýmkoliv způsobem omezovalo. Jakože, před těmi závody to samozřejmě bylo jinak, ale teď to je skutečně tak, že když prostě se udělá hezky o víkendu, tak prostě jedeme spolu nahory a neexistuje, abych dával na první místo to cvičení prostě do cvičit až další den nebo den potom prostě vůbec nic se nestane. Já si vážím hodně toho, že jsem zdravej a že vůbec můžu sportovat, takže to, to není zdaleka pro mě už to nejdůležitější, jak Za zamlada. zamlada určitě, to třeba můj tehdejší partnerku asi dost limitovalo. <totipra> Protože si můžeš být jistý, že tě má Anet ráda, že, když s tebou byla i v té formě před 20 kg. Tak, a, tak, a, tak, a vydržela s tebou. A, a, vzala si, a vzala si mě, což je... Dokonce. <tipra> tak. Co dalšího? Co se na tom T-
0: Tady je zajímavá nějaká víc jako osobní, osobní otázka, aby jsme neřešili jenom tady tu výživu a fitness. <laughs> Já tady vypadám gamer. jako gamer a fantasy fanoušek. <laughs> tak gamer jsem byl spíš v minulosti, teď vlastně od té doby, co mám, co mám přítelkyni, tak to bohužel skončilo moje kariéra ve, ve Warzone. Ale jako mám tady za tou televizí je PlayStation 5, novej, a Zapnu se mu třeba čtyřikrát za ty dva, tři měsíce. Takže v dnešní době už moc jako nehraju, nemám na to čas, i co, co se týče jako státnic a bakalářky a práce, ale samozřejmě, když je čas, tak si, tak si rád zahraju a nějaký fantazy knihy jsem taky jako přečetl, že třeba moje nejoblíbenější fantazie je Zaklínač. Vše mě zajímalo, jak vypadá Lukáš, co dělá ve volném čase.
1: Protože jsem
0: já volném <laughs> A to si to, asi všichni,
1: to asi všichni vědí, že jo? ty to dáváš na stolíčka, že jo. Výlete, no jo no, to Těští život influencerů. Ne, tak ve volném čase, kromě vlastně naší práce s mílou, kromě institutu, tak pro mě je primární ta příroda. No, takže já teďka opravdu jakoby trpím, trpím, nebo s manželkou trpíme to, že prostě o víkendu my nemůžeme dělat to, co bychom normálně dělali, že bychom sedli do auta a jeli do přírody. Prostě pro nás to je hrozně lusí způsob, jak se zbavovat stresu. A třeba přes týden, když to máme hodně, tak se prostě těšíme na to, že o víkendu prostě už máme naplánované nějaký výlet a že půjdeme na sněžku, do Krkonoš nebo že půjdeme aspoň do a podobně. Takže Teď, teď, to je prostě, teď to je prostě těžký. No. Ale samozřejmě dělí se, se daleko horší věci. My jsme s mílou včera zjistili, že třeba kolega z naší bývalé práce, který mu bylo 43 let a měl tři děti, tak teďka březnou umřel na covid. Jsou firmy, které prostě kvůli COVIDu zkrachovali a podobně. Takže samozřejmě to, že my nemůžeme do přírody, je jakoby v úzovkách to, to, to poslední, ale. Otázka byla, co děláme v volným čase, takže zrovna když není koronavirus, respektive když není uzávěrka okresu, tak jsme v přírodě a když tady zazněly ty hry, tak já se přiznám, že já pařím v podstatě celý život a stále aktivně, protože já sice ještě mám PlayStation 5, protože <laughs> Mílá ho nějakým zázrakem se můžu to sehnat, já mám ještě PlayStation 4 Pro, ale... Za 30 tisíc je... jsem ho koupil. <laughs> <laughs> Pro mě to je to způsob, taky, jak se vlastně zbavovat stresu. I když jsem prostě třeba jsme dokončovali knihu Moderní výživa a bylo to úplně totální psycho, kdy já jsem prostě si vybral práci dovolenou, jenom abych prostě týden v kuse od rána do večera třeba psal, tak pořád třeba tu hodinku, půl hodinky před spaním jsme si třeba v té době nějaký třeba Counter-Strike na počítači, anebo teďka to PlayStation, třeba tu hodinku před tím spaním si prostě dám, protože mě to umožní vypnout nad těma věcma, který přemýšlím přes den, prostě, jaký budeme ty články, nebo prostě, jakoby, prostě pracovní věci, starosti, co musíme dělat tady kolem SROčka, účetnictví a, a prostě podobné věci, e-maily, miliony dotazů a podobně, tak mi to pomáhá vypnout, takže já, já se za to nestydím a já pařím na PlayStation do teď.
0: Tady jenom dvě otázky. Tady je otázka na poruchy příjmu potravy a my se jako primárně PPP nezabýváme, a tady bychom vám doporučili naše webináře. Teď jsme měli první termín webináře právě o průchách příjmu potravy, takže když tak se podívejte k nám na web a můžete se rovnou přihlásit, pokud vás tohle téma víc zajímá. Koukám, že další termín má být 24.4. Mhm. Ale jako osobní zkušenost s průchami příjmu potravy asi nemáme, že...
1: Jo, já bych tady ještě doplnil k tomu vlastně jednu věc, že my jsme na tohle téma udělali webinář, protože asi jste si všimli, že třeba někdo mi píše, já nevím, kolikrát dotaz na... Jakoby věc, která už je prostě profizioterapeuta. Díví se, že i když já prostě tady se v té oblasti pohybuju, myslím výživu, cvičení, takže mu prostě řeknu, nezopse, ale já tohle prostě nevím, protože to je téma profizioterapeuta a já ti nechci prostě poradit tak, aby to pro tebe bylo poškozující. Jo? A se jim tak s těma poruchama příjmu potravy. My sami s Mílou tohle z toho aktivně neřešíme. Já třeba v naší nutriční poradně mám buď obezní klienty anebo vrcholoví sportovce, ale naši terapeuti, naši terapeuti v našich nutričních poradnách tak to se samozřejmě tomu věnují. Takže pokud by byste, pokud by to bylo na úrovni tý, že s tím nutriční terapeut může pomoct, tak my jsme společně s celým naším týmem byli i na školení v Anabel, takže naši terapeuti jsou jako pro proškolení a můžou vám s tím pomoct. Ale samozřejmě je potřeba rozlišit to, jaký je ten stav, protože s něčím může pomoct nutriční terapeut, ale něco už je opravdu na psychologa, psychologa nebo i případně psychiatra. S tím už nutriční terapeut opravdu pomoct nemůže. Ale podívejte se na ten webinář na našem webu, protože tam právě kolegyně z Brna Manišová, magistra Manišová, to hrozně hezky vysvětluje právě z pozice nutričního terapeuta a ty ohlasy na ten první termín byly, byly, byly skvělé, takže teď to proběhne vlastně znovu, jak jsem to nakněte.
0: A potom tady ještě zajímavý dotaz na testy potravinových intolerancí. A tady my jsme tohle téma velmi dopodrobna zpracovávali u nás na blogu, takže mrkněte na naše webovky a je to jeden, jeden jako z posledních článků, kde tohle dost podrobně vysvětlujeme. Já bych tady jenom, jenom obecně shrnul ty, záz- ty závěry toho článku a té rešerše, co jsme dělali na tohle téma. A pro většinu, pro nás prostou většinu lidí, tady ty testy v podstatě jako jsou vyhozené peníze a nemají smysl nějakou klinickou využitelnost, to možná může mít u určitých uh, ne- onemocnění, jako jsou IBD, jako je Kron, nebo u celozní kolitída, ale nebo je IBS, ale prostě pro většinu lidí to nemá opravdu jako využitelnost. A v podstatě vy zjistíte to, které potraviny jste v minulosti konzumovali, to vám tyhle testy řeknou.
1: Mm-hmm. Tady jen úplně rychlý dotaz, jaké jsou moje hry na počítačnou Playstation. Merkněte na můj Instagram, já jsem tam dával svoje top 10 top, top snad, takže tam to je schrnutý. Uncharted. Uh, no, uh, no moje nejubývnější uh, uh, úplně hra all time je uh, Half-Life a Counter-Strike. Jo, a jo, samozřejmě jo. v top 5 je určitě vítšině trojka, tak 3 trojka a podobně. <laughs> tak... Um, Tak, na co se vrhneme. Jakou práci jsme dělali před IMV? <laughs> Já jsem, vás, když jsem dostudoval vlastně výživu, tak jsem šel pak studovat ještě na ČVUT, na fakultu biomedicínského inženýrství, obor, který má složitý název Systémová integrace procesu ve zdravotnictví, ale diplomovou práci jsem psal zjednodušeně řečeno na to, kolik nás stojí léčba morbidní obezity v České republice, takže to jako mělo nějakou spojitost. A já jsem pak vlastně šel, chvilku jsem působil, to už tady jsem někdo v chatu psal, že jsem ho učil mikroekonomii makroekonomii, což bylo šílený, že jsme jako tehdy, já jsem byl doktorant a jako doktoranti, jako doktoranti jsme museli prostě učit, učit vlastně předměty, ve kterých jsme měli jako jedničku, jako když jsme to studovali, no, tak to bylo takový, že... Že, ty, 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 že jsem musel vlastně učit o, o rok mladší studenty prostě předmět, který jsem měl já jako student rok předtím, no. tak to bylo, to bylo takový dost uh, divoký, ale jinak fakulta biomedicinského učeněství je jako úžasná, i to studium bylo úžasný, ale pak prostě jako doktorand jsem museli dělat tohle no. A já jsem pak šel pracovat tři a půl roku do fakultní nemocnice Olmouc na kardiologii, což bylo strašně, strašně, strašně zajímavý Práce lékařů, prostě obecně zdravotníků si, si prostě nesmírně, nesmírně vážím. A to bylo fakt jako velmi zajímavý, zaj, zajímavá věc. A pak vlastně, pak i společně s Mílou, dva roky, dva roky jsme pracovali, nebo já dva roky měla trošku kratší čas, jsme pracovali zkrátky dobře v IT firmě, která nějakým způsobem řešila Elektronizaci, zdravotnický dokumentace, aby právě informace mezi jednotlivými lékaři, ke kterým chodíte, tak aby byly prostě propojený elektronicky, abyste nemuseli obíhat prostě s výsledkama tištěnýma jednotlivý doktory a podobně, což prostě do budoucna je strašně slibný obor. A my jsme i v rámci toho, v rámci toho řešení, právě tam vyvíjeli společně takový nutriční modul, takže vlastně jsme taky tam dělali přímo jako na tématu výživy a paralelně s tím, když jsme tam pracovali, tak už jsme postupně, právě já už jsem v té době už. Vlastně dokončoval knihu moderní výživa společně s Mílou a pak jsme založili institut.
0: Tady jenom další ještě osobní otázka na mě. Proč jsem se vlastně rozhodl odejít z medicíny, když jsem měl skoro hotovou a jestli by nedávalo větší smyslí dokončit se specializací dietologie. Tady to je zajímavý příběh. Já jsem strašně chtěl na medicínu, strašně mě to na začátku bavilo a souviselo to s tím, že jsem se prostě už odmala zajímal, jak jak naše tělo funguje a podobně. Prostě zajímala mě biologie, zajímala mě medicína a pořád se o ní aktivně zajímám. Nicméně potom, když jsem byl na té na škole, tak mě tam spoustu, spoustu věcí jako vadilo a postupem času jsem nějak zjistil, že úplně jako lékař nechce být a že se chci věnovat stoprocentně té výživě. Že vlastně v té době na medicíně už jsem psal s Lukášem tu knihu Moderní výživa, už jsem s ním pomáhal a tak nějak postupně jsem došel k tomu, že opravdu jako lékař nechce být a to jestli to mělo smysl, tak já toho určitě jako nelituju, protože já jsem, já jsem odešel na konci čtvrtého ročníku, to znamená zbývaly by mě ještě dva roky, dva roky a kousek, a potom jako ještě atestace a bylo by to ještě jako spoustu let, kdybych v podstatě neměl čas na nic jiného, takže proto jsem se rozhodl takhle a nelituju toho. A to jestli u nás na nutriční terapii se nudím, tak trošku jo, protože samozřejmě ty předměty, některé jsou tam stejné s tou medicínou, a prostě anatomie, biochemie, fyziologie a podobně. Takže určitě je to pro mě takový spíš opakování, ale to není, to není jako nikdy, nikdy na škodu.
1: Ale prosím vás, já, já to mě prozradím. Zatímco já na nějaký zkoušky jsem se učil třeba několik dní kuse tak míla se na to si to tak jako večer přečte, tři, čtyři hodinky maximálně na to mrkne, a mám pak vždycky jedničku, jo, takže, takže asi takhle. zase mě
0: jako nepřekvál a Doufám, že se nedívá někde o někdo z mých učitelů nebo tak.
1: Jo, ne, ne, trávím vidím týdny. Tím stvím, <laughs> týdny je to přesně tak. Pořád se učím. Tak. No, uh, musíme, musíme určitě zpovědět otázky, které byly úplně nejvíc, které jsem si tady vytučnil na Instagramu. Úplně asi nejvícekrát přišly dneska dotazy na CBD, na kokosový olej a na kraton. Tak pojďme, pojďme teďka tyhle tři, tři témata uh, zase trošku zapřednout do výživy pak dáme něco ozvyčení pak zase něco osobního, ale to prostřídáme. Tak, na ce- na, tak možná ty CBD můžeme jít dřív. My na to vlastně máme jako komplexní článek na našem blogu. Když Já, tak na něj zase, pr- mrkn-
0: zase na mrknete. Mm-hmm, super, a super. my tady můžeme vlastně schrnout ty závěry toho článku. Uh, tenhle článek uh, psal náš kolega Honza Stuparejč, což je i můj spoužák uh, v oboru terapeut. A my jsme tady ten článek napsali už v roce 2019 a potom to jsem jako ten boom začal, vlastně přišel jsem z Ameriky, že jo. V té době ten článek ještě nebyl tolik populární, protože ty CBD doplňky tady ještě tolik nebyly, ale teď jsou prostě všude a strašně to jede i mezi sportovci a podobně. A v podstatě jako závěry tady na to téma jsou takové, že určité benefity u určitých lidí třeba nemocných pacientů CBD může mít. Ukazují se tam sledné účinky u některých Uh, psychiatrických onemocnění, u depresí, takže má to nějaký vliv na naši náladu. A potom se tam ukazují pozitivní efekty na vnímání bolesti. Takže zase tady, tady to může mít nějaký benefity. Ale zase na druhou stranu se ukazuje, že nemáme dostatek studií o bezpečnosti té látky, když prostě zdravý člověk to začne užívat a co to vlastně s ním třeba po nějaké době udělá. Takže tady bych byl opatrný a hlavně problém v tom, že většina těch suplementů dělaly se určité analýzy v USA a tady ty analýzy zjistily, že naprostá většina, snad více jak 50% na tom trhu, ty suplementy byly kontaminovány THC a to vyšší množství, ve vyšším množství než je povolené. Takže se stávalo, že ty lidi potom šli do práce, zaměstnavatel jim dal drogový test, oni, oni si prostě lízli na, na ten papírek a potom byli pozitivní po těch kapkách CBD, takže tady je Tady je další problém s tou čistotou tady těch suplementů. Takže asi bych to v dnešní době ještě nedoporučil brát obecně nebo suplementovat obecně, protože stále potřeba ještě víc studií a jsou tu určité jako rizika a problémy. Nicméně, pokud uh, mi jde třeba o, o tu depresi nebo o snížení bolesti u těch klinických pacientů, tak tam, tam to určitý jako benefity může mít a ty benefity potom můžou převážit ty negativa.
1: Uh-huh.
0: A podívejte se na ten článek samozřejmě.
1: Mm-hmm. Uh, já zatím tady zmíním, uh, co teďka přibylo ve, uh, v četu, pak se vrátíme k těm dalším tématům, jako byl kokosvílo, jak na uh, Tady je dotaz, že už jsem ho viděl několikrát, až skončí veškerý dotazy, ptá se Marek, uh, Marek Weigert, s ním se myslím určitě známe od někaď, uh, ze sociálních sítí nebo z kurzu možná, uh, až skončí zákazy, který plynou z korony, budete pořádat opět přednášky nebo se budete specializovat na webináře, protože si budeme povídat ve webináři časově a organizačně asi náročný. Uh, plus nám přišly právě dotazy, jestli v létě, když se uvolní opatření, tak se na Slovensku. Na oboje je odpověď ano. Pokud to půjde, nebo respektuje hned, jak to půjde, určitě budeme dělat fyzické kurzy, fyzické kurzy, fyzické přednášky v České republice i na Slovensku, protože jako musím říct, že nám hrozně chybíte, že a webinář sice může vypadat jako pohodlně, že, že vlastně tady jenom nemusíme nikam jezdit a podobně, ale ono to je fyzicky, když tak musí vypadat, ono to je fyzicky víc náročnější než ta přednáška nebo ten kurz. Protože ono, když můvíte dvě, tři hodiny, nebo na, na tom webináři třeba na jednomě čtyři hodiny, vlastně, nebo ty jsme měli vlastně dokonce pět hodin, pět hmm. hodin webinář, tak když mluvíte do, web, web, do webkamery a nevidíte vlastně reakce toho publika a podobně, tak je to strašně jako unavující. My se snažíme, jak kdo jste byli na našem kurzu nebo přednášce to víte, my se snažíme že na tu formu dávat důraz. To znamená, aby to bylo i jako zábavné, aby jsme to proložili prostě nějakou srandičku nebo nějakým zajímavým příkladem z praxe, aby jsme udrželi tu pozornost. A tohle, když se povede, když to publikum na to dobře prostě reaguje, tak to vlastně i nás jako řečníky prostě naplňuje prostě. Tou pozitivní zpětnou vazbou, tou energií a je to prostě je to prostě příjemný. A i v průběhu té prezentace vy můžete vidět podle reakcí prostě publika, na co třeba reaguje víc, na co mí a podle toho třeba o nějakých tématech mluvit víc, nebo když vidíte, že třeba tohle není úplně téma, který by tak nějak zarezonovalo, tak prostě říct to, co jste chtěli, ale třeba už neuváděte, já nevím, spat, spatra nějaký další příklady a podobně. Takže ty kurzy nám z tohoto důvodu strašně, strašně, strašně moc chybí, a těšíme se, že prostě v létě určitě i když normálně v létě třeba jich děláme méně, protože jsou prázdniny, tak letos to asi bude specifický, takže pokud to v létě půjde, tak určitě hned kurzy uděláme a na Slovensku zrovna tak. Na Slovensku už jsme byli opakovaně, byli jsme v Bratislavě, byli jsme v Košicích, v, v Žilině... V Žili, jo, že ne, že Martinu, v žilině, v žilině a podobně. A jsme to spojili třeba s nějakým výletem do Vysokých Tater nebo na Malou Fatru, že jsme si dali túru, Takže na to se ohromně, ohromně těšíme. Dokonce jsme jednu natáčeli i vysoky, ve Vysokých tatrách Jsme natáčeli video pozdrav, že jsme jeli do Vysokých Tater v pátek a v neděli měli pak v Bratislavě. To. Takže hrozně se na to těšíme, až tohle to asi bude normální prostě. Tak a pak tedy byl hned po tím, tak já na koubní výživu obecně, jestli má význam koubní výživu užívat preventivně. To je taky strašně, strašně zajímavý dotaz. Já bych na to řekl to, že my ty výsledky těch studií, které máme na téma koubní výživa, tak si musíme uvědomit, že to jsou zpravidla studie dělané právě na nějakých pacientech, kteří už třeba mají nějakou pokročilou třeba, nevím, osteoartrozu v kolenním koubu například, jo, mají už nějakým způsobem ten pohybový aparát deformovaný a často jsou třeba seniori, kdy ti seniori třeba nemají zdaleka tak kvalitní výživu, jako mají prostě mladí aktivní prostě sportovci, kteří mají a navíc třeba siloví sportovci, kteří mají vyšší příjem bílkovin, výdolním. Takže já třeba obecně koubní výživu jsem nikdy v životě jako neužíval a můj názor, můj odborný názor je na to takový, že to prostě není potřeba, protože pokud máte výdelníčku dostatek kvalitních z kvalitních zdrojů, tak to tělo by prostě mělo mít ty prostě stavební cihličky, když to tak řeknu, na to, aby vlastně všechno pro tu výživu těch koubů to tělo, to tělo mělo. A i ty studie ukazují to, že když se těm lidem teda podávají ty látky, jako je, já nevím, Google glukosamin, MSM a podobně, tak prostě i tak je to prostě u těchto nemocných lidí hodně na hranici nějaký vůbec pozorovatelný pozorovatelný účinnosti, no, takže jako nějaký studie prostě třeba existují, který nějaký malý malý efekt našli, ale prostě obecně, pokud byste se rozhodli to suplementovat, tak se ukazuje, že jednoznačně to má smysl užívat dlouhodobě, že nemá smysl si prostě koupit koubní výživu prostě na jeden měsíc, takže když už tak dlouhodobě a pokud máte prostě pestrý dělniček s ostatním díkověm, tak si myslím, že asi bych investoval peníze, když už tak do jiných suplementů, no, než do koubní výživě.
0: Mhm, přesně tak. Nejlepší prevence obecně toho kloubního zdraví tak je dostatečná pestrá strava a správná technika pohybu a pohyb obecně. To je to nejlepší, co prostě pro svý klouby a pohybový systém může to udělat.
1: Tak. Já nevím, mílo tím třeba kokosovým olejem, aby jsme to řekli, když jsme to slíbili, nebo tím kratomem?
0: Můžeme přejít na ten, na ten kokosový olej a pak půjdeme na ten kraton, na to kontroverzní téma. A ten kokosový olej je celkem jako taky kontroverzní, protože prostě běžná veřejnost je rozdělena na dva tábory. Buď tady jsou prostě lidi, co říkají, že kokosový olej je super potravina a pak na druhé straně jsou tady lidi, co říkají, že kokosový olej je v podstatě jed. A ta pravda je někde uprostřed a zase záleží na kontextu. Ono je Pravda, jakože třeba obyvatelé na nějakých těch tropických ostrovech, jako je třeba Puka, Puka, Tokelau, tak oni tam jsou super zdraví, i když přijímají až třeba 80% kalorii z kokosových uh, ořechů, ale myslím, že uvědomit, že tohle není přenos toho na, 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 naší, uh, na naší populaci, uh, protože oni tam mají dostat k záření, hodně s tam jíbou, jedí spoustu ryb, spoustu ovoce a taky nejí ten kokosový olej v tý průmysové zpracované podobě, ale jedí ty celé ořechy. Takže to je trošku jako rozdíl. A tady vlastně kokosový olej může mít některé benefity a mezi ně patří například jeho termostabilita. On opravdu, jak je nasycený, až 80% je to nasycený tuk, tak je velmi termostabilní. To znamená, můžeme ho použít pro teplnou úpravu, třeba pro nějaké smažení, restování a podobně, protože, jak už jsem zmiňoval, je velmi stabilní a je vhodný tedy na to smažení. Ale pak tady jsou i ty nevýhody a to je ten vysoký obsah nasycených masních kyselin a má také nízké procento nebo nízké množství ostatních mikronutrientů. On je velmi jako chudý na ostatní látky a neobsahuje třeba další esenciální masné kyselin, takže to je jeho nevýhoda. A abych tohle nějak shrnul tak pokud si dáme občas kokosový olej a vejdeme se do toho doporučeného denního příjmu nasycených masných kyselin, který by neměl přesáhnout více jak 10% z celkového příjmu energie za celý ten den, tak je to úplně v pohodě. Takže proti kokosovému oleji nic nemáme, ale s tím příjmem bych to určitě jako nepřehánil. Právě díky ten nasyceným masným kyselinám, které můžou vlastně zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění. Mm-hmm. Tak tady je jenom ještě jeden dotaz, co si můžeme dát na odlehčení. A to je, jaký je vaše nejoblíbenější jídlo. <laughs> Čekej, to, to jsem si něco rozmyslet. So okay. <laughs> rozmyslet. Já si taky musím rozmyslet. Já jsem tenhle dotaz dal, jsem myslím, že budeš vědět, ale já úplně um, asi nemám
1: nejoblíbenější jídlo. Jako moje žena, já mám to štěstí, že moje žena, kromě toho, že je nádherná, a je chytrá, je to vedoucí právního, je to vedoucí právního oddělení, tak ona je skvěle vaří, že to mám prostě obrovskou výhodu, když se vezmu, jak jsem se stravoval jednotvárně, jako mladý kulturista někde na koli v průběhu studií a nebo když se naši rozvedli, tak ještě na gymnáziu, to byl každý večer kuřecí prsíčko z rýží a nebo nějak s těstovinama furt dokola několik let, takže to teďka jim výrazně výrazně pestři a těch jí hodně, jakože... Uh, v podstatě, uh, co mě tak jako napadne jako na první dobrou z takových, jako, co jim jako relativně často, tak prostě to jsou třeba nějaké uh, těstoviny uh, třeba s krutým masem a prostě se, se zeleným pestem a uh, hezky posypaný parmezánem a podobně. Mám rád třeba i dobrý lazáně a takhle. Uh, uh, nebo třeba nějaký kuřecí maso třeba se, se špenátem uh, uh, a pak samozřejmě na jídla, že jednou za čas třeba, když jsou otevřené restaurace, tak i občas z že si zajdeme prostě třeba na nějaký fakt jako kvalitní, kvalitní prostě burger. Já třeba na rozdíl od Míly, já mám rád Plzeň, já placený spolupráce nedělám, ale kdyby mě chtěla sponzorovat plzeňský prozdroj, tak... <laughs> tak napíše... Tak klidně asi můžete napsat. Já se jim prostě netojím, takhle, takhle, takhle si takhle si dám Klazeň, když jdeme takhle někam do hospody a takhle doma. Třeba teď, když je lockdown, tak s manželkou si prostě dáme třeba takhle večer skleničku kvalitního, kvalitního vína. Když je lockdown, tak jdeme třeba i do sklíku a podobně. A asi nemám taky, jak říká Míla, prostě jedno, jedno oblíbené jídlo, ale, ale máme, máme rádi. Jo, ale počkej, Mílo, jednu věc musíme zmínit. No, no v Brně. Co musíš? V Brně. Kam, kam chodíme v Brně, pokaždé, když máme kurz v Brně? Jo, stejky. Hmm. Stejky, to musíme zmínit. Jak se to jmenuje? U starého byla?
0: U starého byla, no, restaurace. U starýho byla. Stejkárna. Jo, tak prosím
1: vás, uh, <laughs> jakoby steak takhle vrně u starého byla, tak když si dáte, jak se to jmenuje? Pe, pe, já se nepamatuji, Pepino, Morino, já se nepamatuji ty stejky, ale prostě takový ty stejky, tam máme třeba dva, dva tři oblíbený a vždycky jíme to, Jo, pe, prvně, tak perito, takhle,
0: perito Moreno.
1: Který to more ne nějak, no tak prosím vás, to je, to, je symfonie, to je symfonie chuti, no, takže...
0: Hmm. Takže kdyby jste... nás tady bylo chtěl sponzorovat, tak klidně, ať se, ať se ozve, uděláme výjimku. A já taky přesně, jak říkal Lukáš, já taky nemám přesně oblíbené jídlo, mám, mám rád no, hodně jako maso, mám rád tatarák, mám rád i kuřecí maso, mám rád právě stejky a hodně mám rád azijskou kuchyni a baví mě zkoušet prostě nový jídla, nový chutě a takže nemám, nemám žádný jako jedno, jedno vybrané jídlo a musím se prozradit, že ty máš Plzeň, já mám, já jsem, mám trošku takový problém s nutelou, že prostě, když si, když si chci dát nějakou jako sladkou tečku, tak si občas tam dám prostě Nutellu, no a já to mám hodně jako z mládí, protože já jsem, já jsem byl, když jsem byl malý takový autista na ty jídla, protože já jsem třeba rok snídal úplně to stejný, takže já jsem třeba Aha. rok snídal jenom, jenom rohlíky s nutelou. <laughs> Což jako nikomu nedoporučuju, ale prostě takhle jsem to
1: v té době dělal. No. A možná mi to trošku zůstalo, že tam ten návyk právě na tu, na tu nutelu, No, Já vím, jak jsem teďka dával fotku uh, s těma lívancema, což tak dávám třeba jednou za měsíc. My se tak jednou za, za 14 dní za týden uděláme s manželkou jako sladkou snídaní, jako lívance se šláčkou, s jahodama, anebo právě s si syrupem a s... Uh, s a vím, jak mě nějaká, nějaká, nějaká paní psala, nějaká paní psala, že to, uh, jestli by nebylo lepší nějaký právě jako ořechový krém, ořechový máslo než ta nutela. No jasně, že bylo jako z pohledu zdraví, ale to je zase, zase jsme upravidla 80 20. Pokud 80% našeho jídelníčku je fakt tvořeno prostě minimálně průmyslově zpracovanými potravinami, čerstvým ovocem, zeleninou, prostě kvalitníma zdroji a podobně, Tak zkrátka je dobře to že 20% toho jídelníčku je tvořeno, že prostě máme tu chuť na tu nutelu k těm jívancům, tak prostě takhle jednu za 14 dní nebo jednu za týden, kdy si to takhle třeba v tu neděli dáme, tak se prostě nestane 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 vůbec nic špatného, ale není to, není to takže by prostě uh, ta Nutella nebo takovýhle uh, rohlíky z Nutellu nebo uh, lívance z Nutella tvořili uh, většinu naši jídlničku. to prostě ani omylem a to je bohužel to, co většina lidí, kteří usilují prostě o hubnutí, tak nechápu. Oni mají prostě pocit, že když chcí změnit uh, životní styl, chtějí začít žít zdravě a chtějí zhubnout tak vlastně všechny jejich oblíbené potraviny prostě musí vyřadit, což je prostě uh, totální nesmysl, protože všechno je výživě a v oblasti zdraví je o množství. To znamená, oni buď to můžou udělat tak, že nějakou tu svou oblíbenou potravinu, kterou třeba, která je třeba prostě více průmyslově zpracována, není, není samozřejmě úplně ideální, tak prostě můžou zařadit třeba méně častěji a v menším množství, nebo třeba lze využít, že se to udělá prostě v úvozovkách, teď to řeknu laicky, ze zdravější, z vhodnějších surovin. To znamená, že třeba v našich jídelnicích, v našich nutričních poradnách. Uh, po té konzultaci, když se prostě ten terapeut s tím klientem dohodne, jak ten jídelníček prostě by měl být a podobně, tak vlastně jsou třeba někteří ty klienti jako překvapení, že třeba mají jako burger třeba v no prostě jako další jídlo na který jsou zvyklí, ale jsou prostě udělaný ze zdravějších surovin. Um, mm, krásná reakce ta poslední. <laughs> tady jenom dotaz právě na ty multivitamíny. A tady už jsme...
0: Dneska, dneska zodpověděl, takže když tak se na záznam a najdete to jako jednu z prvních otázek, na kterou
1: jsme odpovídali. Ale v podstatě imunoložka nebo paní doktorka má pravdu. Tak v zápětí tady hned zatím otázka na, jaký máme názor na veganství. Tak prosím vás, veganství je téma, kterému jsme se věnovali na našem, na našem blogu opakovaně. Najdete tam, tam vlastně několik opravdu velkých článků do ať už to jsou veganskými mýty ve výživě člověka nebo podrobný rozbor veganského dokumentu The Game Changers, tak kdy jsme vyvraceli všechny mýty, které v tom, v tom dokumentu zazněly, tak vlastně náš obecný. Smílo, je ten, že ano. Na jednu stranu je potřeba zmiňovat samozřejmě welfare těch zvířat, zmiňovat ty etické otázky. My z těch etických otázek prostě souhlasíme. Je potřeba si uvědomit, že jsme prostě první generace lidí, která konzumuje maso prostě každý den. Ještě naši prarodiče konzumovali maso třeba jenom k nedělnímu obědu, prostě třeba jednou za týden, jinak přijímali třeba jiné zdroje bílkovin, jako jsou třeba vajíčka, mléční výrobky a podobně prostě to maso na tom nebylo každý den. Takže jakoby v tomto směru ano. No, my s tím souhlasíme, že třeba široká veřejnost může uh, snížit uh, konzumaci uh, třeba masa masných výrobků. Uh, tak je, to je v pořádku, takže s takovým tím názorovým proudem, ono tomu říká jako tak to je něco, s čím jako relativně, relativně prostě souhlasíme, ale s čím samozřejmě kategoricky nesouhlasíme je to, když uh, Vlastně někteří nekritiční příznivci veganské ideologie uh, mají pocit, že by všichni lidi na planetě měli být prostě jako vegani, že to je jediný správný prostě způsob stravování. A pak třeba šíří uh, cíleně lži, ne jako nějaký mýty, ale vyložně cíleně šíří prostě lži a straší veřejnost, uh, aby vlastně oni potvrdili to svoje, uh, to svoje tvrzení. Bohužel se stalo i to, že třeba některé úplně nešťastné uh, statusy vyšly třeba i uh, na sociálních sítích České veganské společnosti, třeba o tom, že sklení může zvyšovat riziko rakoviny prsu o 50%, na, či, na což jsme třeba reagovali článkem a oni to posledce smazali a s Českou veganskou společností a toho si opravdu vážíme. Jsme v listopadu měli tříhodinovou nebo čtyřhodinovou společnou debatu, která byla moder, moderovaná, kdy my vlastně ve třech diskuzních blocích jsme řekli naší prezentaci, oni řekli jejich prezentaci a pak jsme ně mohli reagovat a myslím si, že obě, pro obě strany to bylo, nebo i pro hlavní diváky, to bylo velmi, velmi přínosný a bylo to opravdu jako velmi seriózní, velmi slušný, takže za tuhle tu debatu, debatu no, děkujeme. A ten náš názor je tedy takovýhle, klidně ty články pak můžete právě přečíst na našem blogu.
0: ještě tady druhá část toho dotazu na to maso. A já bych chtěl povědět na tu zdravotní stránku konzumace hlavně červeného masa, protože často je právě červené maso hodně demonizováno říká se, že i způsobuje jako rakovinu a podobně, ale tady bych chtěl říct důležitou věc. Musíme rozlišovat mezi tím, jak je to maso zpracováno. Pokud to jsou nějaké jako uzeniny, pokud to jsou nějaké ultra zpracované salámy a podobně, tak tam opravdu uh, to může zvyšovat riziko rakoviny a ne, 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 nepatří to prostě do zdravého jídelníčku, ale zase pokud si dám nějaký jako lépe zpracované uh, červené maso, tak si myslím a říkají to vlastně i studie z poslední doby, tak nemáme důkazy, že by to bylo nějak nezdravý nebo že by tady to, tady to maso způsobovalo obecně rakovinu. Takže spíš bych se zaměřil na tu správnou přípravu toho masa a myslím si, že, že když se dáme jako červené maso párkrát, párkrát týdně nebo jednou, jednou týdně, tak to ničemu, ničemu jako nevadí. Záleží, záleží na tom množství.
1: Hmm. Tam je problém ten, že oni, když, znovu říkám, ne všichni, my známe jako spoustu normálně prostě, různých rozumných prostě veganů, kteří na to mají rozumný pohled, právě třeba ve vedení český veganské společnosti jsou někteří takový, ale co jsem chtěl říct, je ten, že bohužel někteří nekritičtí příznivci veganské ideologie, právě oni často zmiňují různé studie, jako je třeba China Study a podobně, a tam je problém ten, že tyto studie jsou z pravidla observační, který prostě nedokazují korolaci, pardon, který můžou prokazovat nějakou korolaci, ale ne kauzalitu. Ne tu příčinnost. To znamená, to, že se třeba v populaci veganů a naopak lidí na smíšené stravě, kteří konzumují maso, liší třeba o 1% výskyt nějakého nemocnění. Tak to neznamená, když to zjednoduším teďka hodně, že to je konzumací nebo nekonzumací masa, ale může to být 50 dalšími faktory od toho, že v populaci veganů je daleko menší počet lidí, kteří třeba kouří konzumují alkoholický nápoj a podobně a tedy a td. Takže to je jenom tak bezkratce.
0: Tady něm zajímavý dotaz, kvůli čemu lupou klouby při cvičení. A je to z toho důvodu, že v té kloubní dutině je potlak. A potom, vlastně, když ten potlak narušíte tím, že si prostě křupnete těmi kouby, tak to vydá, vydá ten typický zvuk. A v naprosté většině případů je to i je to fyziologické, že
1: pokud to nebolí, nebojí, tak to není, není problém. Ha, tady dobrý dotaz na jaký máme názor na občasné pití vína, tak to povím asi já, protože já na to mám pozitivní názor, uh, protože z mančelku a zvláště teďka v lockdownu si prostě zkrátka dobře uh, večer tu skleničku kvalitního vína, uh, kvalitního vína uh, dáme nicméně nesmí se, to přehánět, nesmí se to přehánět zase s těmi, to je podobně jak se vším. prostě, když někdo prodává kokosový olej, tak bude tvrdit, že kokosový olej prostě vylečí všechny neduhy, stejně tak, když někdo prodává víno, tak samozřejmě rád tvrdí o tom, že víno prodlužuje život a že, že antioxidanty a podobně a jako realita je taková, že na tu dávku alkoholu, kterou vy přijmete z toho, tak to množství antioxidantů tam zkrátka a dobře není tak podstatný. To znamená, vy byste museli vypít opravdu vína, abyste do sebe dostali nějaký signifikantní množství těch antioxidantů a těch prostě látek, které můžou nějakým způsobem podporovat vaše zdraví. Takže prostě nelze říci, že prostě pravidelný pití vína vám nějakým způsobem třeba prodlouží život nebo budete zdravější. Dělali se, dělali se na to spoustu studií a jako dneska dobře víme, že prostě jako úplně bezpečný, bezpečný, bezpečný množství alkoholu, který vy přijmete a který vám žádným způsobem nezvyšuje právě zdravotní rizika nebo úmrtnost, tak je prostě nula. Ale samozřejmě každý, třeba když vyjíždíme na, autem na silnici, tak prostě počítáme s tím, že prostě to má nějaký rizika, tak stejně to má prostě nějaký rizika a prostě je velký rozdíl mezi tím, jestli někdo si dá několikrát týdne prostě takhle skleničku skleničku vína a ve společnosti nebo s manželkou v přírodní a podobně a i rozdíl, když někdo prostě pije od rána do večera stejně jak prostě s výživou, s průmyslově zpracovanými potravinama, zase znova všechno je o množství ve výživě i oblasti zdraví. Jo, jo. Já spíš ten
0: alkohol beru, jakože můžeme nějaký sociální benefity, že jo, ale ty zdravotní tam no. prostě moc,
1: moc jako vyjádření nejsou bohužel. Uh... Co říkáte na mýtus jíst pětkrát až šestkrát denně? Tam jde o to, no mýtus, když se někomu vyhovuje, proč by to nedělal. Tam jde zkrátka dobře o to, že mýtus je to, jak se tvrdilo, že musíme jíst každý dvě hodiny, protože každý dvě hodiny, naše tělo by se leklo, že hladoví, že umírá a drželo by si všechny tuky, což je prostě vyvrácený, vyvrácený mýtus, takže z hlediska, z hlediska jakoby spalování tuků uh, opravdu je jedno, jestli jíme, řeknu, tři větší jídla za den, nebo jestli jíme třeba pět, šest menších jídel za den, ale prostě stejně jak někdo uh, individuálně má prostě perfektní zkušenosti s nějakým rozumným protokolem intermittent fasting. třeba nějaký ten protokol, kdy třeba 8 hodin konzumuje stravu a zbytek těch 16 hodin stravu nekonzumuje a prostě nemůže to vychválit, prostě vychvaluje to do nebes, protože mu to individuálně sedí. Tak stejně tak, ale ten člověk musí chápat, že někomu jinému prostě sedí konzumovat třeba menší porce jídel pětkrát, šestkrát 6 denně. Právě mimo jiné i z hlediska právě toho lepšího třeba pocitu sitosti a podobně. Někdo prostě je prostě pak třeba nervózní nebo má subjektivně pocit, že nemá prostě tolik energie, takže je je to opravdu o tom, kolik to člověku, jak to člověku vyhovuje. A zase jsme u toho, že záleží na celkové množství energie, to znamená kalorií, kilojoulů a celkovém množství makroživin, které vlastně my za ten den přijmeme. A ta distribuce, jestli to je řekněme, ve třech, čtyřech větších jídlech nebo v pěti, šesti menších jídel, je jedno. Dotaz na intermittent fasting za získání hypertrofie, tu už jsme tady řekli předtím na začátku, takže pokud se tady nebyl u toho nebo nebyla u toho, tak jo, no to nevím, kdo to je ten <laughs> tak, se, tak se podívejte, prosím na ten začátek.
0: Tady je zajímavá, zajímavá otázka od Jardy. Zdravím tě, Ardo. A Jarda se ptá na proteinové tyčinky. Jestli mají smysl jako rychlé svačinky, nebo je to jen marketingový táh? Tak já bych řekl, že určitě jako smysl mohou mít právě místo toho, abychom si na, na cestách dali nějaký, nějaký jako fast food nebo něco v méně vhodného, méně zdravého tak ty proteinové tyčinky můžou být ideálním volbou, ale tam je většinou problém s nevyhovující nebo nedostačující kvalitou, protože velká spousta těch tyčinek obsahuje vysokou spoustu stužených tuků a tam může být jako problém, takže určitě volit osvědčené výrobce a dívat se, dívat se hodně na složení těch tyčinek, Řekl bych, že třeba jenom 10% může být jako vhodných. A dívat se třeba na zdroje, na zdroje Bílkoviny, aby tam, aby tam byla třeba syrovátka a podobně. A fakt, fakt dbát na tu kvalitu. Já třeba mám rád, mám rád ty činky EXE od Extrifitu, které jsou dobré i zadiska, zadiska kvality. Není to prostě není na očeká... spolupráce.
1: Očekáváš, očekáváš teď, že ti pošlou celou krabici exebitě. Celý balení. <laughs> tak dobře. Tady se mi líbila jedna dotaz, teďka zmizel, jak se to posunulo, pardon, pardon, co to bylo. Jo, už vím. Já jsem vlastně chtěl doplnit ty proteinové potraviny, protože to byl právě jeden z dotazů, častých dotazů na Instagramu. Obecně dotaz na to, jaký máme názor na ty proteinové potraviny. A my zase na našem blogu na ty proteinové potraviny máme článek, kdy je potřeba si uvědomit, že se slovo protein je teďka v posledních měsících, v posledních dvou, třech letech, prostě takový jako módní slovo, že stejně jak před x lety, prostě to bylo, to bylo prostě, že něco je bez cholesterolu se sníženým obsahem. A podobně tak dneska to je, dneska to je prostě protein, protein proteinový, proteinový nějaký jídlo uh, nějaká proteinová potravina a musíme sledovat to složení to znamená, my, my můžeme vidět výrobce, kteří mají prostě třeba na obalu obalu, třeba, já nevím, skynů, nebo prostě jiných mlečných výrobků, prostě jako high protein a protein a velkým písmem protein. A stojí to dvakrát tolik skoro třeba, než ta standardní varianta, kde třeba je o gram, gram bílkovin prostě míně nebo dokonce těch bílkovin tam je v některých případech úplně třeba stejně, nebo v některých jiných případech, dokonce těch bílkovin tam může být třeba ještě, ještě víc i v té variantě, která není označena jako protein. Takže musíme sledovat složení a dávat si pozor na to, že zase výrobci toho občas zneužívají, že to je takový marketing.
0: Miroslav nám přispěl. Dvě Ečka, jo, takže moc děkujeme a díky za feedback na video i knihu. a Jsme rádi, že se vám líbila.
1: Moc si to vážíme, děkujeme. Co je tady? Jo,
0: tady to je zajímavá otázka na Carnivore Diet. Jak to, že u karnivor diety není potřebná vláknina a funguje i trávení bez no. ní, tak samozřejmě trávení nějakým způsobem bude fungovat i bez vlákniny, protože náš organismus, naše střevo je velmi jako adaptibilní a sama osobně jako vláknina přispívá ke správnému trávení, ale není nezbytně potřebná. A proto vlastně ty lidi na karnivor je můžou trávit v podstatě jako normálně. Nicméně karnivor diet je úplně. Opačný extrém na té druhé straně od veganství a určitě bychom karnivor dájet obecně nedoporučovali. Jsou tady případy nějakých zase nemocných lidí, který, který trpí třeba úcerozní, kolitidou, koronovou chorobou a tam to individuálně může vlastně působit pozitivně, ale určitě. U zdravího člověka není proč, není vůbec jako potřeba, proč nasazovat karnivor dietu a spíš ty rizika tam budou převažovat. Prostě karnivor dieta je velmi chudá na fitonutrienty samozřejmě, na antioxidanty, na vlákninu a další jako velmi benefitní látky v naší stravě a může tam docházet velmi snadno k určitým deficitům, třeba třeba vitamin C a a, a další.
1: Já možná tady zase teďka sáhnu tady, co máme, co máme tady otevřený okno na, z dotazy z Instagramu a z, povím takový tři rychlé dotazy na téma cvičení a ty jsi zatím měl třeba připrav ten, ten kratom, <laughs> a, a, aby jsme proložili. Takže a, přišel dotaz, jaký je rozdíl tréninku v objemu a v dětě, tak samozřejmě my tohle jako rozebíráme v tři hodiny na našem webináři dosáhně naturálního maxima, ale stručná odpověď je ta, že my si musíme uvědomit, že stejně jako se mění náš jídelníček, když mám rozdílný tréninkový cíle, to znamená, když jsem v objemový fázi přípravy, můj jídelníček vypadá jinak, než když usiluju o hubnutí nebo o rýsování postavy, nebo o přípravu třeba na soutěžku 30 Fitness, bikini Fitness a podobně. A stejně tak, stejně tak je výhodnější když upravím k tomu i ten trénink a netrénuji celý rok stejně. Vy se samozřejmě můžete setkat na internetu s infografikami, kdy vám někdo prostě řekne, že neexistuje jakoby trénink na, na objem a na výživu, ale to vytržný z kontextu, respektive je potřeba si tu infografiku přečíst třeba k ní ten text, kde to je vysvětleno třeba se už jako správně, jo? ale tohle může být, chápu, pro hodně lidí matoucí. A je to o tom, že když mám prostě jiný cíle, To znamená nabírání nových svalových hmoty a třeba i zvyšování maximální síly, tak ty tréninkové proměny, ať už to je tréninkový objem, intenzita a frekvence, je vhodný prostě nastavit jinak, než když mým primárním cílem je třeba jenom držet stávající svalovou hmotu a tu postavu co nejvíce vyvícovat A ten trénink si snažím nastavit tak, abych v průběhu toho tréninku a i v hodinách a dnech po tom tréninku si tím tréninkem cíleně co nejvíce zvýšil energetický výdej, jinými slovy, abych spálil co nejvíce energie. Takže to je krátká odpověď na tohle. A pak je tady dotaz, který tak je podobný. Když se ohlednu, jako já, to je z mého osobního Instagramu, jak jsem cvičil dřív, co bych dnes udělal jinak? No, udělal bych toho strašně moc jinak, protože já ty informace, i když už jsem byl mistr republiky dorostu v kulturistice, tak jsem v té době nevydal ani 20% toho, co vím třeba o prostě metodice silového tréninku dneska. A já měl bohužel tu chybu, že si myslím, že jsem jako trénoval objektivně opravdu tvrdě neexistovalo, bych prostě během tréninku sáhl na telefon, no, v té době jsme neměli internet, internet mobilu, tak to bylo celkem jednoduchý, ani v tom nebyl foťák, což se asi většina z vás třeba už ani představit, a já s ním jako mi bylo 60 let, ale je mi 34 let, ale fakt to tak bylo, okay. za mlada, i jsem před 20 lety začínal, a cvičil jsem tvrdě, ale cvičil jsem prostě splitovým tréninkem, cvičil jsem každou partii jenom jednou týdně, cvičil jsem 4x týdně v objemu, a pak před závodem jsem cvičil třeba 6x týdně, ale opravdu jenom Parti jednou týdně, což byla prostě obrovská chyba, ale tehdy se to nevědělo, že prostě naturál by mělo cvičit jinak, než jak jsme viděli, že cvičí prostě profesionálové. A četli jsme se o tom v těch časopisech, že nebyly nebyl ještě, nebyl ještě ty sociální síly, že jsme se to nemohli podívat rovnou, ale v těch časopisech prostě vycházely rozpisy, rozpisy těch tréninků těch profesionálů, nebo třeba naši trenéři, zkušení trenéři, kteří zase vycházeli z nějaký metodiky z 80. a 90. let, prostě tak nám doporučovali cvičit tak, jak prostě profesionální cvičí. A prostě pro naturálního sportovce je potřeba ty tréninkové proměny si nastavit jinak a já za sebe můžu říct, že když jsem vlastně v těch 18 19 letech po třech letech závodění se dostal k dopingu, kdy už jsem prostě od všech slyšel, že prostě při přechodu kategorie juniorů tam už prostě sipou všichni a já jsem se v té době sám jsem se viděl prostě, že jednou budu startovat na olympii, byl to prostě celý můj celý můj život, takže prostě jsem věděl, že bez toho dopingu to nejde. Arnold Schwarzenegger se prostě veřejně přiznal k tomu, že ty steroidy prostě užívá, takže už jsem tak prostě pochopil, že teda ti Vlastně berou teda všichni, což je bohužel uh, ta úzovká smutná realita našeho sportu, že na té vrchlovní úrovni to je prostě rozšířený více v jiných sportech. Uh, tak jsem do toho šel a, uh, musím říct, že uh, potom, když jsem měl ty zdravotní problémy a po nich jsem se vrátil k tréninku a už právě jsem uh, ty znalosti měl, začal jsem s full body tréninky a podobně, tak jsem dosáhl větších výsledků z hlediska hypertrofie, než tehdy poprvé, když jsem byl prostě uh, v kůře, ale ty ostatní věci, jako byl prostě kvalitní jídelníček a uh, ten kvalitní poskládný trénink uh, k tomu prostě nebyly. Samozřejmě, že jsem přiběl třeba 8 kilo uh, za krátký čas, je to tak, ale prostě pos- potom... Po těch zdravotních problémech, když jsem se vrátil k tréninku, se trvalo to samozřejmě delší dobu. Nebylo to prostě za 4-6 za týdnů, trvalo to třeba několik měsíců, ale díky té metodice jsem se opravdu dostal dál. Takže teďka třeba jsem celkově daleko svalantější než v nějakých 19 letech, kdy jsem třeba k tomu dopingu se tehdy bohužel, bohužel dostal. A poslední úplně otázka na tohle téma. Psal, psal, psal jeden dotaz člověk, jestli je lepší bro split, anebo rozdělení. Uh, push pull lex uh, to je ta zkrátka PPL, není to dopravní společnost, co je lepší. Uh, tak zase, tady se dostáváme k tomu, že strašně záleží, jak u koho. Nejde obecně říci, že full body je nejlepší styl tréninku. Nejde obecně říci, že splitový trénink je prostě nesmysl. Já sám teďka třeba jsem cvičil teďka splitový trénink tři měsíce, protože jsem měl prostě takovou odpočinkovou fázi tréninkového roku, kdy vlastně loň jsem se chystal na závody, pak celý podzim jsme cvičili venku, kdy jsem cvičil full body nebo prostě půlku těla a půlku těla, že jsem měl to dvou tréninku. Takže jsem si teďka chtěl, uh, užít to, že mám teďka soukromou posilovnu, kde mám prostě i kladky a takhle, takže jsem chtěl dávat víc triků na party a proto jsem cvičil split a party jenom jednou týdně a teď už zase po těch třech měsících přejdu na, na nějaký právě uh, training fest, fest, fest 2. <laughs> takže uh, na to neexistuje opravdu odpověď, ale platí to, že pokud jsem naturální sportovec a usilů o hypertrofy, tak velmi pravděpodobně pro mě může být vhodnější procvičit party Alespoň dvakrát týdně nebo alespoň jednou za čtyři dny, než bych ji cvičil třeba jenom jednou týdně. Ale to neznamená, že i pro naturála split je k ničemu. V určitých fázích tréninkového roku i ten split pro vás může mít prostě smysl, ať už třeba v odpočinkové fázi nebo pak třeba před závody, ale před těmi závody třeba jsem cvičil stylem 3 plus 1. Takže byl to split, ale split 3 plus 1, tím pádem každou partii jsem procvičil každý čtyři dny. Tak, dost o tréninku. Pojďme dál zase na
0: výživu. Tak jenom, jenom taková vstupka, máme teda další Donate 5eček od DevilXY, takže DevilXY moc děkujeme a vážíme se. Toho. Děkujeme. Děkujeme, děkujeme. I za hezký, děkujeme i za hezký komentář. A teď jdeme konečně na to kontroverzní téma a to je ten kratom.
1: Zase... <laughs> zdravíme kratomového Zdeňka, snad nás <laughs> zastřelí. <laughs>
0: no, já, te, já to chci říct nějak jako diplomaticky, no, ale <laughs> připravujeme na to článek, takže Určitě stay tuned, sledujte sledujte náš blog a my se k tomu vyjádříme ještě víc do podrobna. Nicméně zatím z té rešerše, co jsme zpracovávali, tak bych byl u Kratomu jako velmi velmi opatrný a divím se, že ještě tady nejsou nějaké regulace, které by ten Kratom, vlastně ten prodej Kratomu regulovaly. Nicméně... Ukazuje se to i u té té kávy, že prostě ty oficiální orgány jsou většinou pozadu za tou tou legislativou a za tím prodej. Pardon,
1: měl, myslí tu kávu na hubnutí, nemyslí obecně kávu, ale kávu na hubnutí.
0: Jo, jo, díky díky za doplnění. A je pravda, že kratom je v podstatě jako droga, může na něj vznikat závislost a má významné psychoaktivní, nebo naopak sedativní účinky závislosti samozřejmě na na tom použití toho prášku a na té dávce. A my si musíme uvědomit, že, když Něco má prostě významný psychoaktivní účinky, může na to vznikat závislost a samozřejmě určité benefity to má, že jo, když se chceme nabudit a podobně, když potřebujeme pracovat, ale je to vždycky něco za něco. Tady ty stimulanty prostě fungují na dluh a to je prostě problém i toho kratomu a jsou tady známa nějaká rizika a některé jako kazuistiky, případové studie na nějž upozorňují, takže s kratomem bych byl určitě jako velmi, velmi opatrný a podle mě jenom otázka času, než, než oficiální orgány České republiky zakročí a nějak ten prodej budou omezovat nebo regulovat. A, mm-hmm. Takže určitě bych byl jako opatrný.
1: Mm-hmm. Pak tady koukáme ještě zase na Instagram, co jsi mluvil, je tady několik dotazů, jak se naučit pít čistou vodu, že někdo úplně nesnáší pít čistou vodu, pije slazený nápoje, minerálky a podobně, tak zase tam můžete zkusit několik věcí, to znamená, buď si dát, buď si dát prostě do té vody prostě pár plátků třeba citrónu, máty a podobně a prostě zkoušet, co vám bude, co vám bude prostě chutnat a nebo, nebo si prostě říct, že tahle ta otázka není prostě černobílá. Není to o tom pít jenom Slazený nápoje, nebo pít jenom vodu a už si někdy moc nedat nic jiného, takže prostě uh, zkoušet alespoň to třeba omezovat a alespoň část toho pitního režimu prostě nahrazovat prostě čistou vodou, ať už uh, třeba s tím citronem a mátou, anebo prostě samotnou, samotnou vodu a podobně. Pak je tady samozřejmě otázka, uh, jestli třeba využít nějaký uh, umělé sladidla, uh, jak se to jmenuje, uh, flap, flap drops a podobné věci, uh, které vlastně si, 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 to tím můžete, yeah. si to tím můžete prostě třeba ochutit a zase uh, bude to pro vás z hlediska, třeba hubnutí, z prostě toho příjmu daleko lepší než pít nějakou citronovou matonku. Teď doufám, že mě matonka nezažaluje, ale prostě je, to, je, to, je to tak, že třeba i v tom televizním pořadu Touštíci to bylo pěkně vidět, že většina těch účastníků chápala, že třeba kola Fanta Sprite, že to obsahuje o velký množství energie a brali nějakou citronovou matonku třeba, nebo poděbratku, nebo to je jedno, ať tady nehaním jenom jednoho výrobce, jako zdravější alternativu. Přitom, když se podíváte, kolik cukru, kolik cukru obsahuje ta ochucená minerálka, tak vlastně to není. To není pardon, ale je to není, průhledný, ne? No je to přesně. Oni říkají, <laughs> že jako, na rozdíl od té koli, tak jako tohle je přece průhledný, tak jako když že, že je průhledný, že to průhledně čistá voda. No ale když se podíváte na ten přebal na tu etiketu, tak zjistíte, že toho cukru to obsahuje opravdu velké množství a není to o tolik méně než třeba ta Coca-Cola. No. Takže bych na tom určitě nezakládal uh, pitný režim. Pak je tady další otázka, nebo dvě otázky, které spolu souvisí. Jak dlouho držet kalorický deficit a jak často nebo. Slyšíš mě, Mílo? Slyším tě. A to na chvilku Bylo asi důle. vypadlo.
0: Na chvilku byl, byl zásek.
1: Jo, ale teď už to je snad v pohodě, ne? Teď už zdá teď už zdárně v pohodě. Dobře, tak já budu, já budu pokračovat. Otázka byla jak dlouho držet kalorický deficit, tak to vychází z toho, máte jako ze spousty faktorů. To znamená, jaká je vaše iniciální hmotnost, jaká je vaše cílová hmotnost, jak ten kalorický deficit je velký, jaký je vaše tělesní složení, jak na to reagujete, jaký je váš zdravotní stav. A podobně. Ale jako obecně lze říci, že samozřejmě vy v tom deficitu musíte být po nezbytně dlouhou dobu, kdy chcete redukovat vaší hmotnost. To znamená, prostě, pokud má vaším cílem je zhubnout třeba 20 kg, tak v deficitu musíte být. Prostě řeknu já nevím, při rychlém tempu hubnutí minimálně 20 týdnů, když budete hubnout kilo týdně, což ale může mít ty rizika, který jsem říkal v té první části. a Nebo třeba 40 týdnů, když budete hubnout třeba tím tempem půl kilogramu týdně, tak prostě musíte být v tom deficitu, abyste hubli. S tím, že, jak jsem říkal, je vhodnější to pomalejší. Pohupnutí, menší deficit, ale zase čím větší je stupeň třeba obezity. tam ten deficit prostě je potřeba větší. A můžete to právě prodloužit těmi dietními přestávkami. Ty dietní přestávky jsou určitě velmi rozumný nástroj. Ta dietní přestávka znamená to, že po přechodnou dobu vy zařadíte vaší energetickou, vyrovnanou energetickou bilanci, nebo třeba i nějaký den dáte lehce, lehce vyšší, že dáte pozitivní energetickou bilanci. A v podstatě to je takový nástroj, jak... Jednak podpořit vaši psychiku, ale zároveň jsou i studie, které ukazují, že vlastně pak i ten celkový efekt hubnutí z toho v tom delším časovým horizontu může být skutečně lepší, když tam ty dětní přestávky jsou, než když jste vlastně stále v tom kalorickém deficitu souvisle. Takže dětní přestávky bych určitě doporučil zařazovat a je to milionkrát lepší, než dělat nějaký divoký cheat day a podobný nesmysly, který vidíte prostě od různých fitness influencerů. Teď už to snad vidět méně, ale před pár lety to bylo totálně módní, že tam dávali, tam dávali prostě influenceři fakt jako během přípravy z, na závody, tak dělali pomalu soutěž, kolik za ten den toho prasečího dne prostě přiběrou víc kilogramů a třeba za den přibrali 6 kilo a pak jásali prostě, že přibrali za den 6 kilo a to je prostě jako šílenost, která vás naopak může jen velmi negativně negativně ovlivnit.
0: Já teď taky se dívám na náš Instagram IMV a vidím tady, že nějaké otázky jsou tady víckrát, tak bych taky možná vzal dva, dvě otázky a zodpověděl je. A ta první je, jak nabrat svaly bez rapidního nabírání tuků. A to souvisí s tou další, kolik vlastně kalorií mám přidat v objemu pro růst svalů. A tady bych chtěl zmínit, že se záleží na kontextu, jestli se ptá začátečník, anebo už pokročilý cvičenec. Pokud mi jde o maximální hypertrofii a... Jsem vlastně na začátku, tak je lepší mít lehce vyšší ten nadbytek kalorií oproti pokročilejšímu, protože samozřejmě tomu začátečníkovi uh, bude růsta solová hmota rychleji, bude rychleji přibývat na, vá- na, na váze a bude tam vyšší prostor ke zlepšení. Takže určitě ten kalorický nadbytek v té stravě by měl být vyšší, než u pokročilého cvičence. A když bych to měl nějak vyčíslit, tak je to opravdu jako pár procent. Není to nějaký jako vý, velkový krem, jako se doporučoval dříve. Dnes už uh, je taková ta rozumnější cesta spíš menší nadbytek kalorií a nabírat vlastně čistě tu hmotu. A u začátečníka se doporučuje zhruba 300 až 500 kilokalorií nadbytek na začátku. A potom u, u toho pokročilejšího cvičence tak tomu už, už stačí ten odbytek zhruba 100 kilokalorií, aby vlastně nabíral tu slovou hmotu a nabíral i téměř jako čistě. Takže uh, asi takhle. A pak je tady ještě dal, další dotaz. A tady je otázka, jestli má velký vliv na nárůst slové hmoty, uh, když, mám, když dávku buď 1 gram bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, anebo 2,5 gramů na kilogram tělesné hmotnosti. A jaké jsou v tom rozdíly? Tak, když se podíváme na ty studie, které s tím toho zabývaly, tak jako optimální množství bílkovin ve stravě se ukazuje pro hypertrofy u sportovců zhruba rozmezí 1,2 až 2,1 gramu na kilogram. Samozřejmě, čím jsem potom víc jako silově zaměřený tak tím je potom to vyšší množství bílkovin ve stravě vlastně pozitivům. To znamená, u těch silových sportovců se doporučuje zhruba 1,6 až 2,1 nebo 2 gramy bílkovin na kilogram. A jako rozdíl tam asi bude mezi tím dávkováním 1 gram a 2 gramy bílkovin na kilogram, ale asi nebude tak vysoký, protože, protože prostě to, to množství 1 gram, zase zas to není takový rozdíl, ale jako Nějaký, nějaký změny tam uh, budou, a samozřejmě je optimálnější, uh, když se, když vlastně trénují slově tak mít TechBioCoin výdelníčku více. U běžné populace ten jeden gram bude stačit, ale u sportovců by dal určitě jako výše, protože se to potom uh, vlastně pozitivně odrazí na té proteosyntéze a hypertrofii.
1: Mm-hmm. Ty sválně vybudujete ze vzduchu prostě, no? potřebuje ty stavební látky. Jo, tak. Jo. Um... Tady vlastně s tím taky trošku souvisí s těmi bílkovinami otázka z Instagramu, jestli snižuje mléko vstřevatelnost proteinu, což je vtipný, že to je takový úplně evergreen, to je, to je strašně, strašně častý dotaz, a když už mám pocit, že jsme na to pověděli tisíckrát, tak stále se na to lidi ptají. Prosím vás, úplně jednoduchá odpověď. Pokud vám jde o maximální rychlost toho trávení a vstřebání toho proteinu, například třeba po tréninku, tak zkrátka dobře, pro vás je lepší si to proteinový koktejl udělat prostě rozmíchat ve vodě, protože vy byste uh, vlastně tu rychlost o něco zpomalili, když byste měli mlíko, nebo když byste po tréninku mlíko, mohli byste mít z toho nějaký trávicí diskomfort a podobně, protože je snížený průtok krve soustavou. Nicméně v průběhu dne na noc nebo i klidně na snídaně, to je úplně jedno, kdy tímhle limitování nejste, kdy vám nejde o tu maximální chod, prostě jedno, jestli kolik to bude minut v podstatě, tak zkrátka a dobře si bez problémů rozmíchejte protein prostě do mlíka, pokud vy můžete pít mlíko a nemáte, nemáte třeba to laktozovou intoleranci nebo prostě jakoby se schopnýho to prostě mlíko v pohodě, v pohodě strávit, tak klidně můžete přes den do mlíka.
0: Jinak máme tady tak. další donate od Miroslava, takže
1: zase moc, moc děkujeme a zdravíme na Slovensku. Děkujeme. děkujeme. Uh, tak uh, pak tady ještě, uh, kolik kilogramů tuku se dá reálně nejrychleji schodit za měsíc? Uh, prosím vás, to je, to je jako docela dobrý dotaz, protože někdo má fakt pocit, že objeví nějaké jako zázrační řešení, právě přes nějakou kávu na hubnutí nebo takhle, díky který schodí prostě 20 kg, 20 kg za měsíc. A jako lidi si musí uvědomit to, že pokud uh, oni se pomocí nějakého nezřízeného životního stylu prosedili a projedli až prostě k obezitě, tak nemůžou čekat, že existuje nějaká zázračná metoda, na který prostě během jednoho, během čtyřech týdnů prostě schodí prostě 50 kilo nebo 20 kilo a podobně. Jo. Takže skutečně je potřeba uh, vždycky myslet na to, aby ten deficit nebyl příliš velký, to znamená řeknu třeba víc než třeba těch 35 30 procent, kdyby to bylo třeba, nevím, 40, 50 tak už by to bylo prostě příliš velký deficit a hrozilo by, že uh, budete sice Třeba po přechodu dobu hubnou, pak se to může třeba zpomalit kvůli tomu, že se začnou zvyšovat otoky, takže třeba vaše, vaše ubytky celkových hmotností se můžou začít jakoby snižovat, jo? ale budete prostě, bude hrozit to, že budete pálit v daleko větší míře svalovou hmotu, což může negativně ovlivnit kromě mimo jiné to, že vám to sníží třeba energetický výdej, to znamená to množství spálení energie za ten den, tak vám to může negativně ovlivnit třeba imunitu a další věci. Samozřejmě to může ovlivnit celý váš život, prostě od spánku po vaší psychickou pohodu a po všechno. Takže takový řeknu. Optimální hubnutí pro někoho, kdo má obezitu nebo vyšší stupeň obezity, tak bude právě třeba ten kilogram týdně. Ano, ze začátku, když se na ten režim třeba najede, tak první týden dva, to můžou být třeba i dvě kg za týden, protože tím, že se třeba omezí ty slazený nápoje, omezí se třeba vysoce průmyslové zpracované potraviny, které obsahují vysoké množství soli a podobně, tak klesnou, klesnou i ty klesnej to množství tělesné vody, ale neznamená to, že byste zhubli pět kilogramů tuku za jeden týden. To se prostě nestane. Takže opravdu optimální zhubnutí je někde půl kilogramem až kilogramem tuku za týden, v závislosti na vaší iniciální hmotnosti a tělesném složení a podobně.
0: Tady je odna, otázka na snídani, Jestli je snídat stále stejně? A tady zase záleží na celkové skladbě toho jídelníčku. To znamená, i když budete mít takhle jako stejnou snídani každý den, a potom ten zbytek těch jídel bude jako velmi, velmi pestrej, a budou tam, ovoce, budou, budou tam ovoce, zelenina, tak prostě není problém ani, když budu jíst takhle jako stereotypně tu snídani, a když vám to chutná, tak bych tam opravdu jako neviděl žádný problém tady v té kombinaci.
1: Mm-hmm. Uh, já vezmu tady ještě další dotaz, taky uh, podobně jak ten ty domníka, tak to je taky častý dotaz. Jestli lze budovat celou hmotu v kalorickém deficitu, taky mám pocit, že za poslední rok jsme na to měli XY příspěvku na sociálních sítích, ale rád to zopakuju znova. Tady je totiž, já chápu, já chápu že ten, ten mýtus je tak aktivní, že to nejde. Uh, kvůli tomu, že vlastně i třeba Mr. Olympia, několikanásobný Mr. Olympia Phil Heat, tak vlastně v tom dokumentu Generation Iron, tak tam říká, že vlastně kulturisti jsou jediní nebo jediný z mála lidí na planetě kteří dokáží pálit tuk a budovat slovou hmotu zároveň. Což je, prosím nás totální nesmysl. Prosím vás, každý člověk s nadváhou, s obezitou, který dosud měl prostě sedavý způsob života, prostě byl to nesportovec a stavoval se na průmysle zpracovaných potravinách atd. A který začne se zdravým životním stylem, začne třeba třikrát Chodit na nějaký smysluplný kruhový trénink nebo cvičit třeba pod vedením trenéra, což je samozřejmě ještě lepší. A má k tomu dílníček, má k tomu zvýšený příjem bílkovin, tak prostě každý člověk, takhle, nebo drtivá většina lidí, bude i v tom kalorickém deficitu, minimálně ze začátku, poměrně výrazně nabírat svalovou hmotu. Ale samozřejmě, když bude v deficitu ten člověk, tak celková tělesná hmotnost bude zákonitě klesat bude zákonně klesat. Ale zkrátka a dobře, i když celková tělesná hmotnost klesá, to pálení tuku jde nějakým tempem, tak současně s tím ale může se budovat ta svalová hmota. A je to z toho důvodu, že vlastně katabolický a anabolický procesy v našem těle probíhají současně. To neznamená, že naše celé tělo je v, jed, v jeden čas buď celý ve stavu anabolismu nebo ve stavu katabolismu, ale ty, ty děje, ty procesy probíhají, probíhají vlastně současně a svalová hmota a tuková tkáň jsou vlastně oddělený kompartmenty, takže tyhle ty procesy mohou probíhat a probíhají, probíhají odděleně. A platí to, že vlastně čím více jste zkušenější silový sportovec, tak tím je pravda, že budovat novou svalovou hmotu v deficitu je méně pravděpodobný. Ale prostě takhle u začátečníků nebo u středně pokročilých i v tom deficitu, hlavně u těch začátečníků, můžete tu svalovou hmotu budovat. A ještě bych tady zúraznil jednu věc. Je hrozně rozdíl mezi tím, že něco jde a že je něco Optimální, nebo že to, je, že, to je, že to je jako ideální pro maximalizaci růstu svalových hmoty. To jsou dva oddělní termíny. Takže ano, lze budovat svalovou hmotu i v deficitu, ale pokud by zněla otázka tak, jak by budou maximální množství svalových hmoty, kolik to jenom jde, prostě naturálně, nebo i nenaturálně, tak zkrátka a dobře, to nebude v deficitu, ale bude to v tom mírném energetickém nadbytku, jak už to Míla říkal, neboli v té pozitivní energetické bilanci nějakých těch 100. Kilokalorie na ten den u velmi pokročilých, až dejme tomu třeba 500 u začátečníků a středně pokročilých.
0: Tak tady zajímavý dotaz na bioovoce a zeleninu. Jestli má, mají obecně bioprodukty smysl. A tady bych zase řekl, že tady to nemůžeme úplně zobecnit, že záleží na těch konkrétních produktech, ale když to, když to porovnáme, to bioovoce nebo zeleninu, s konvenčně vypěstovanou zeleninou nebo ovocem, tak ty rozdíly tam jsou opravdu velmi malé, takže takže nechci nechci zobecňovat, ale ale moc smysl to z toho výživového hodiska nemá, protože ty nutriční hodnoty jsou tam téměř jako stejný. A naopak biopotraviny mohou mít i některá rizika, kdy třeba jsou častěji napadány písněmi a podobně dokonce jsou i jako případy různých intoxikací, kdy v Americe se stalo, že mandle, biomandle, obsahovaly vysoké množství kyanidu a opravdu to mohlo mít nějaký jako negativní vliv na, na ty lidi, co to potom skonzumovali. Takže pozor na to a samozřejmě, když nám to, když nám to chutná, tak tady bych viděl nějaký argument pro to, že třeba subjektivně to může mít lepší chuťový profil, to ovoce vypěstováno pomocí toho biohozemědělství ale jako obecně ty rozdíly jsou velmi malý.
1: Mm-hmm.
0: A tady ještě uh, si můžu, ještě jeden dotaz, no. to souvisí s těmi, s těmi bílkovinami, jak jsem na Přesně, to odpovídal.
1: To, to jsem chtěl akorát, ano, no, no, ano.
0: Obecně, když vezmeme běžnou veřejnost, tak ty hodnoty se vlastně počítají na celkovou jejich hmotnost. Nicméně potom, když tam máme nějaké extrémy, když máme obecní pacienty, nebo lidi prostě s nadváhou, který už mají vysoké procento tělesného tuku, tak tam je vždy to lepší počítat na aktivní tělesnou hmotnost, protože v opačném případě bychom se dostávali na opravdu jako vysoká čísla těch bílkovin a podobně, takže určitě počítat na tu aktivní aktivní hmotnost. Nicméně pokud mám normální BMI, normální hmotnost, tak je možné brát tu celkovou
1: Vlastně i jako mezinárodní společnosti právě to, ty hodnoty uvádějí na celkovou hmotnost, protože prostě běžná lidská veřejnost neví, co to je aktivní tělesná hmotnost. Takže to je ten, to je ten, to je ten důvod. No. A uh, si to představte jednoduše u těch obezních, který váží třeba 200 kg, tak by vycházely úplně nesmyslné hodnoty. Kdybyste brali, že oni v nějakém redukčním režimu by měli mít 1,5 gramu, třeba až 2 gramy bílkovin uh, na kilogram tělesné hmotnosti, tak váze 200 kg by se dostali na úplně nesmyslné hodnoty. Takže tam je potřeba to tohleto, uh, zohlednit. Tak prosím tě jenom mílo, aby to nezapadlo. Tady pan Miroslav Kendera, který nám dal tady donate, ještě jednou moc děkujeme, tak se ptá tady na uh, omeprazol, uh, že bere, uh, bere omeprazol a řeší větší množství citronu uh, s vodou a rovná se víc omeprazol. Tak uh, jako přece jenom um, omeprazol je blokátor protonové pumpy, uh, tak možná, jestli těchto tomu něco chci pou, říct.
0: Používá se jako napálení žáhy a tady pan Miroslav asi myslí, jestli to spolu nějak nereaguje a jestli to, může, ne, jako jestli to nemůže narušit Účinnost toho léčiva, toho Omeprazolu. A tady na to asi se musíte poradit se s lékařem. dotajte se ho na to a případně jako kontraindikace by měly být v příbalovém letáku. Případně se podívejte na soukl, na SPC, což je vlastně souhrn a, informací o tom léčivém přípravku, kde právě je i způsob užití. A pokud si chcete být i stejvek, to zapijete? Prostě čistou vodou, no, stoprocentně. Případně se ztejte na to lékaře. Tady dotaz na jasmínovou novou rýži. Jestli, že je špatná. Všude čtu, že, že je špatná a nejzdravější je ta hnědá. Zase tady, to je prostě špatně dělit potraviny na... Špatné, zdravé, nezdravé a podobně. Prostě všechno má své použití a záleží také na množství. A je pravda, že ta hnědá rýže má více mikronutrientů a může mít i více vlákniny. Takže tady má určitě jako nějaké benefity. Nicméně, pokud mi chutná jasminová rýže a třeba tu vlákninu a jiné mikronutrienty, čerpám z normálního pestního jídelníčku, tak není problém si tu jasmínovou rýž dávat. Já osobně jim v prostém většině případů jenom, jenom jasmínovou, prostě protože mi chutná a ty ostatní látky čerpám vlastně z ovoce, ze zeleniny a z pestré stravy obecně. Kdybych měl si vybrat, jes, kdyby, takhle, kdyby můj jídelníček byl složen pouze jenom z rýže, kdybych jenom, kdyby si měl vybrat potom mezi tou jasmínovou a hnědou, tak si vyberu tu hnědou, protože Obsahují více těch mikronutrientů, ale uh, v kontextu pestré stravy je to, je to úplně jako jedno. A zase ten počet mikronutrientů je tam, je tam zadnubatelný. Mě třeba upřímně hnědálí, že nechutná. Tak, tady je zajímavý dotaz na zpomalený metabolismus. A my jsme, když tak mrtněte na náš YouTube kanál, my tam rozebíráme mýty o hubnutí a o metabolismu a tady to tam přímo jako uh, řešíme. Kdy to zpomalení metabolismu, metaboliz- ono se to hodně jako přeceňuje, protože často lidi říkají, já mám zpomalení s nic na mě nefunguje, žádná dieta na mě neplatí, kalorický deficit je jenom mítus, nemůžu zubnout. A I když jsem prostě pod bazálem a takhle to prostě nefunguje. Takhle fyziologie nebo obecně naše, naše lidské tělo nefunguje. A ukazuje se, že opravdu, když budu dietovat hodně dlouho, když budu tu uh, dietu držet několik měsíců, tak se ten metabolismus lehce zpomalí, ale nejsou to žádná závratná čísla, je to zhruba 15, maximálně 20%. A naprostá většina tady toho zpomalení metabolismu je dáno mítem, což je non-exercise activity thermogenesis. To znamená, když to řeknu jednoduše, uh, ty lidé, kteří, uh, ty lidé vlastně, lidi, uh, když vlastně dietují, tak jsou potom více lidnější. Málo se prostě potom hýbou a tím si zpomalí ten metabolismus. Takže prostě kalorický deficit stále na ně bude fungovat a opravdu se ukazuje, že to zpomalí je zhruba 15%.
1: Já se mluvám, jsem si odskočil už jsem zpátky. Tak zase, abychom zabrousili na Instagram a na otázky na chvilku, zase mimo výživu a fitness, tak se mílo vlastně zeptám tebe, jako moderátor, co vás na vaší práci nejvíce a nejméně baví. Tak schválně začni ty.
0: Tak já řeknu tím, co mě baví úplně nejméně. Tak to je různé jako papírování, byrokracie učetnictví. a účetnictví. To je jako ta nejhorší práce, ta je spojená prostě s podnikáním. No. A to, co mě baví nejvíce, tak mně se líbí, jak je to pestrý. A mně se hlavně líbí, že dělám nebo děláme to, co nás prostě baví. A i to byl jeden jako z důvodů, proč jsem odešel z medicíny, že se opravdu chci věnovat tomu, co mě baví a do čeho jsem jako zapálený. A mě prostě baví se číst třeba studie, že studie o výživě. A baví, se, baví mě to přednášet, vyučovat, vzdělávat se. Takže já si prostě nemůžu stěžovat. No, mě. Já dělám prostě to, co mě baví, a to je prostě to ideální.
1: <laughs> Nemusíš stávat na sedmu do práce. <laughs> to, jako je, to, je ten
0: další, to je ten další benefit.
1: Ale pro ty kánoce, no.
0: Teď někdo dal palec dolů, takže to byl asi nějaký výrobce alkalické vody. <laughs>
1: <laughs> no. Um... To bylo teda, co tě baví nejvíc i nejmíně. Jo, ty jsi řekl, oba je už, dobrý. <laughs> jo, jo, jo. Tak uh, co mě baví, uh, s čím začnu? Uh, co mě baví nejvíc? No to, co říká Míla. To, co mě baví nejvíc, tak je určitě uh, to, že děláme opravdu to, co nás baví a v čem vidíme smysl. A hlavně nás hrozně asi oba dva baví to, že vidíme, že ty věci jde měnit. To je jako hrozně to... To, z čeho já mám největší radost, že skutečně vidím, že třeba řeknu před těmi pěti, šesti lety, já byl prostě nešťastný z toho, z té situace, v jakým byla, prostě v jaký situaci byla oblast výživy, redučních diet, fitness, zdraví životního stylu, kolik tady bylo prostě jako mítu, kolik lidí dělalo prostě totálních, prostě zbytečných a zdraví ohrožujících nebo psychický stav ohrožujících prostě drastických nesmyslů a podobně a Uh, protože prostě někde viděli od nějakých influencerů, že podle nejnovějších studií, uh, prostě já nevím, nikdo nesmí jíst slepek, nebo nikdo nesmíte jí rýži, nebo nikdo nesmí jíst sachardy a podobně. Uh, a ty lidi tím samozřejmě prostě trpěli velmi výrazně to třeba mohlo ovlivňovat jich kvalitu života, mohli zbytečně stagnovat a podobně. Opravdu někteří dělali třeba psí kusy za ten den, prostě, se, který se ani nebudu představit. A jsem hrozně rád, že se jako tohle to právě daří vyvracet a prostě ty uh, nechci, nechci, aby to znělo jako pateticky, že mění. Ně život prostě k lepšímu, ale mám ten dojem z těch reakcí, které prostě mi posíláte, že prostě jste si třeba přečetli knížku, že jste díky tomu pochopili, jak ty věci prostě fungují a že to není o hledání nějakých zázračných produktů nebo o nějakých drastických řešeních, ale o té celkový změně životního stylu, o těch návicích a podobně a pošlete mi třeba fotku nebo, nebo zprávu, že jste zhubli třeba 30 kg za poslední třeba rok, tak prostě to je něco, z čeho mám, z čeho mám prostě obrovskou, obrovskou jako radost, no. No a baví mě o tomto setkávání taky s lidma, že prostě pro nás to je strašně obohacující, když děláme přednášky nebo kurzy po celé České republice na Slovensku a takhle, takže, jak říkal Míla, a to je prostě na tom nádherný, že to je prostě pestrý a že, že Prostě jako jsme za ty tři doky toho strašně moc zažili, takže z toho máme velkou radost a doufáme, že to bude pokračovat. A i teďka, i ten koronavirus pro nás byl spoustu jako nových zkušeností z hlediska právě třeba těch online webinářů, nebo i online nutričního poradenství a podobně, takže i vlastně loňskou konferenci jsme dělali kompletně online poprvé, kvůli koronaviru, takže to pro nás byly zajímavé zkušenosti. A když zmínuji vlastní konferenci, tak před nějakýma Třeba rokami mi nás se napadlo, že prostě uh, budeme mít konferenci, kde bude nějakých třeba 350 lidí a podobně. Uh, tak prostě to je úžasný. No a co, co, nás, no, co mě baví na tom uh, míň, tak uh, jednak ano, uh, baví mě na tom míň třeba, že jako podnikatele, tak musíme samozřejmě strávit nějakou porci času i s těma administrativníma, provozníma, provozníma věcma, který mě prostě třeba uh, tolik nebaví. My samozřejmě máme uh, účetní firmu, máme právní zastoupení a takhle, ale, ale spoustu těch podkladů prostě musíme dodat my, protože my ten institut máme takhle s milou ve takže je to jako o nás, musíme toto. A uh, pak, co mě taky jako netolik samozřejmě baví, je to, že... Uh, když třeba dáme nějaký řeknu článek, článek nebo nějaký příspěvek na sociální sítě, takže prostě samozřejmě často vyrojí spoustu různých klávesnicových gurů, kteří si ani pořádně ten článek třeba nepřečtou. Nepřečtou si ten text a už už píšou prostě, už píšou fakt kolikrát třeba výhrušky nebo prostě fakt jako urážky a podobné věci. Já prostě nezapomenu samozřejmě, když jsem měl teďka tu kauzu s českým propagátorem dopingu, který 1500 na pervitinu, kdy prostě jsem jako objektivně říkal věci ohledně třeba Uh, Moji dvanáctileté práce s mládeží, uh, jaký to může mít konsekvence a podobně, tak to mi fakt chodili opravdu zprávy, že kolikrát jako rozum přestával stát, tak vůbec někdo tohle může jako reálný člověk uh, vůbec jako někomu jinému uh, napsat. Uh, tak to je takový to, nebo právě takhle jako ty soudy, ale zase ty soudy, jako to je asi něco, s čím jsme jako počítali, uh, kdy jsme uh, vlastně s těmi kauzami před několika lety začali, že jsme prostě začali rozkrývat uh, nějaký velké kauze, už to byly ty různé, já nevím, ugočisty, alkalická voda, káva na a podobně. Tam u té kávy na hubnutí bylo třeba zajímavé to, že maminky na mateřský byly kolikrát sprostější a, a než tady nějaký grznárovi fanoušci, to, co nám psaly maminky na mateřský, co prodávali kávu na hubnutí za úplně vulgární urážky a který třeba ani sami nevěděli, že tam vůbec nějaká dopingová látka je, tak to bylo taky jako to, ale to je prostě součástí té práce a to, tak, to nemůže být samozřejmě jenom prostě pozitivní, takže... takže... Já se bych zmínil tohle, to, že to má i tu stránku, ty výhrušky, urážky, tady teďka první soud, nebo že nám chodí před žalobní výzvy ostatní, tak zase teďka už v téhle situaci se tomu tak jako můžeme tak akorát jako zasmát, protože my víme, že jsme uh, nic špatného neudělali. Když nám přišla první před výzva, tak ano, přiznávám, to jsme měli prostě strach, protože to bylo něco úplně jako nového, že jsme vůbec nevěděli, co to je. A říkali jsme si, ty tamhle nějaká velká společnost, vlastně nadnárodní společnost, která uh, vyrábí a distribuje do XY států, tak prostě ta má peníze úplně jiné než my, tak může prostě tady za- zaplatit tým právě. Právníků, aby, aby na nás něco vyhrabali nebo aby nějakým způsobem to vyhráli, ale prostě naštěstí jsme v právním státě a je takhle malá firma o dvou lidech. Prostě se může, se může účinně bránit to. Tak. Tady je
0: otázka od Veroniky na zadržování vody v těle a co to může ovlivnit, jaké potraviny. A tady obecně to můžou ovlivnit hlavně sachardy, hlavně ty jednoduché můžou více zadržovat vodu v těle, a pak taky sodík, respektive sůl. A nicméně, pokud má člověk zdravé ledviny, tak si s tím dokáže jako velmi rychle poradit. Takže spíš jde o ty nárazové výkyvy. To znamená, pokud se jeden den přejím a jím hodně důstí sachardů, anebo hodně soli, tak opravdu to potom může ovlivnit, a potom to může ovlivnit příbytek té váhy, a což, což je vlastně ve formě té tělesné vody. Nicméně zdravé ledviny se s, s tím poradí.
1: Pak ty na Instagramu dotaz, co nám nám v životě dělá největší radost. (laughs) Tak samozřejmě na první místě musím říct manželku, to úplně jednoznačně. Můj život život je o mnoho krásnější od té doby, co jsme spolu a pak právě samozřejmě nám generuje spoustu radosti naše naše práce a obecně obecně, pohyb, to znamená pohyb v přírodě a i fitness. Co to by měl? Se tě, To
0: se tě ptala Anet, ne?
1: <laughs> <laughs> ne, 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 to, to bylo zase to, to to, to to nějaký Huka na Instagramu.
0: Helen, mě, mě asi taky, no. <laughs> Přítelkyně užíváme spoustu radosti, <clears throat> výlety, cvičíme spolu a pak taky samozřejmě jako pohyb a i práce. Jako i teď mě to baví, když jsem tady s vámi na, na live streamu a odpovídáme na otázky, bavíme se tady spolu. Když bych samozřejmě taky radši byl, aby už to bylo, mohlo proběhnout fyzicky.
1: Přesně tak. No. Doufejme, že se to brzo rozvolní. Tahle doba je nesmírně nesmírně složitá. A já třeba musím říct, abych zase jsme se chlukoval v něčem než výživě. Já mám vlastně stejné vzdělání, jako měla ta bývalá hlavní hygienička, ta paní Gotvaldová. Tak mám vlastně stejné bakářské vzdělání, jako měla ona. Zároveň, jak jsem říkal, tak moje inženýrský vzdělání je systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Takže jakoby v téhle oblasti objektivně prostě to vzdělání mám. A i tak prostě mi to přijde. Tahle situace. Jak to řešit, co by bylo nejlepší a podobně, mi to přijde strašně složitý. No a pak je hrozně těžký, když vidím, jak na internetu prostě sdílí totální nesmysly nebo píšou úplný kraviny prostě lidi, kteří třeba ani netuší, že vlastně jako očkování je jako preventivní věc, že jako vůbec jako nechápou, že se očkuje před tím, než nějakou nemoc, jako máte dostat právě proto, abyste ji třeba nedostali, nebo aby neměla takový průběh a tyhle lidi tam pak sdílí prostě články z různých prostě Vlastně hmm. no, nebudu nebudeme zapředávat ale chci tím říct, že je to, je to velmi složitá doba a zkrátka dobře prostě opravdu doufáme, že to brzo prostě přijde, aby jsme byť i třeba s nějakýma lehkýma opatřeními mohli prostě zase všichni normálně pracovat, sportovat a normálně fungovat, zajít na kurz nebo zajít třeba i do té hospody nebo do kina no?
0: Tak je tady otázka ah. na tové závody Ruky, jestli budeš ještě v budoucnu závodit <laughs> Aha. Už, už asi několikatej dotaz na to
1: Aha, aha, tak to jsem, si, to jsem si nevšiml. Tak prosím vás, uh, uh, já si to teďka v tuhle tu chvíli nedovedu představit. Přiznám se, že jsem, uh, že jsem, měl, že jsem měl jeden ještě takový. V koutku duše, že bych možná na jedny závody šel příští rok. Právě i jsme se o tom bavili na podzim s Alešem Lamkou, že by to byla fakt jako velká věc, velký mezinárodní závody. Já o tom právě chci příští týdenakrát napsat, napsat příspěvek. Ono z toho sešlo, protože na těch závodech, na těch závodech, velkých mezinárodních závodech, kde jsou i ostatní sporty, tak prozadím, že kulturistika tam nakonec, jsem se rozvěděl, že kulturistika tam nebude, i když tam kulturistika byla. Takže si to teďka nedovedu představit. My teďka, až vlastně skončí tahle ta krize, tak smílo budeme mít plný ruce práce v rámci našeho institutu moderní výživy, kdy kdyby koronavirus nebyl, tak my už zakládáme pobočky v dalších městech. My jsme vlastně třeba v otevřeli pobočku v Ostravě, čerstvě jsme ji otevřeli a v podstatě de facto hnedka musela být niceně zavřená, takže my budeme se snažit vlastně tady i být k dispozici, protože i teďka pan premiér přece vyzývá k tomu, že Češi musí zhubnout, takže uh, samozřejmě uh, tady budeme k dispozici, aby jsme pomocí ať už nutričního poradenství nebo pomocí vzdělávacích akcí uh, nějakým způsobem pomohli k tomuhle přispět. A uh, ty závody samozřejmě třeba loni, to byla taková jako skvělá věc, že zrovna prostě stejně byl takový jako na půl lockdownu i přes to léto, nebo ne lockdown, ale byly Tak se to tak hrozně krásně vyšlo, že se ta příprava i ty závody stihlo a naše třeba podnikání nebo náš třeba život tady s manželkou to tolik neovlivnilo. Byli jsme ve ve Švýcarsku i nadovolení prostě v půlce přípravy a podobně, takže toto, ale teď si to nebudu představit, teď budu opravdu mít, mít na prvním místě práci. A zároveň je možný, že budeme třeba už koncem tohle roku s manželkou společně dělat úplně přípravu na něco jiného, než jsou závody v kulturistice, prozradím. Takže, <laughs> <laughs> takže, takže opravdu, opravdu uh, ta kulturistika pro mě zdaleka není na prvním ani na druhém místě.
0: A můžeme mi prozradit, že plánujeme v rámci našeho institutu i další jako super velký projekty, nicméně pořád je tajný. <laughs> Tak to je tady zatím. Pořád to to tady nemůžeme prozradit, ale určitě nasledujte, máte se na co těšit.
1: Tak, no koukám, že my jsme vyhlásili, že tady stream bude bude hodinu od 18 do 19 hodin, a my už mluvíme úplně v kuse dvě hodiny, ani mi to nepřišlo. Ale přece přece jenom asi to bude muset nějak pomalu začít Finalizovat tady, protože uh, samozřejmě nám máme velkou radost, když je to takhle interaktivní na webináři, na webináři přece jenom nějaký časový úsek mluvíme s největší částí my a pak na konci máme uh, třeba pár minut nebo desítek minut, kdy reagujeme na dotazy. Zatímco teďka to je vlastně takhle celý, celý večer hezky interaktivní, tak člověku to aspoň trošku přibližuje takový ten pocit, jak kdyby někde seděl třeba uh, na nějaký přednášce nebo někde v hospodě a mohl by prostě normálně s ostatníma lidmi mluvit. Takže nás to fakt s musím říct se hrozně baví teda, ale budeme asi pomalinku muset, muset končit, takže ještě tady vybereme pár posledních dotazů a jdeme tomu posledních třeba 15 minut, 10 jo, jo. minut.
0: Souhlas, souhlas. Jinak když vás to bude bavit, tak není problém tady ten live stream Q&A zopakovat a klidně nám potom napište, jestli byste o to měli zájem, jestli vás to bavilo. Jo, přesně. Já tady vidím už otázku, která se víckrát opakuje, tak já bych na to zodpověděl. Hmm tak samozřejmě čistá kohutková voda má pozitivní vliv na náš metabolismus a má i pozitivní vliv na střebávání makroživin, protože uh, ta voda funguje jako rozpouštědlo v organismu, probíhají v ní ty chemické reakce, včetně právě trávení a podobně. Takže určitě po jídle nebo i před jídlem a v podstatě celý den je dobré pít vodu a dbát na ten pitný režim. A například pokud po jídle vypiju 500 ml vody, zase tady bych jako nehledal konkrétní čísla, jestli je to 300, 200 nebo 500 mililitrů, ale obecně můžeme říct, že voda má pozitivní vliv na trávení živin.
1: Mm-hmm. Tak, já se tady podívám na ten Instagram, co jsme ještě nezodpověděli.
0: Jo, tady ještě tu je otázku, která vidím také druhý, To je otázka na chytré váhy, jestli mají nějakou vyžitelnost. A tady bych chtěl říct, že úplně jim, samozřejmě orientačně jo, ale myslím si, že ta přesnost nebude taková, jako třeba u nás poradně my využíváme InBody, který stojí prostě 200 tisíc, je tam těch svodů jako mnohem více a ty výsledky jsou potom i přinositelné a vlastně tam jsou nějaké i studie, jak vlastně ta analýza tělesného složení potom koreluje třeba s DEXou, což je takový zlatý standard v analýze toho tělesného složení. Takže určitě jako nějak relevanci nebo nějakou vyžitelnost, ty chytré váhy mají, ale jako nějaký přesný čísla vám to asi nebude házet. Spíš jako, když se testujete pořád vy v těch stejných podmínkách na té stejné váze, tak můžete sledovat určité změny, ale tím číslům třeba procenta tělesného tuku, tak bych úplně neřekl, že jsou uh, tak strašně přesný.
1: Mhm. Já možná ještě můžu tady zmínit v rychlosti celkem pakrátý dotazy na cvičení, teda aby jsme to trošku proložili. Jednak tady byl vlastně dotaz, respektive rozloženě do tří dotazů, se tady jeden kluk na Instagramu ptal, jestli vlastně začátečníci budou opravdu přibírat jenom jeden dva roky a pak už mají prostě smůlu. Si <laughs> jde přibírat víc let, když to pak dělají kvalitně, tak prosím vás já si asi ani nechci domýšlet, kdo vám takovéhle věci nakcalo, že člověk může se naturálně zlepšovat jenom první dva roky tréninku a pak už se naturálně zlepšovat dál nemůže radši nebudu ani domníčlet, ani typovat, kdo vám to asi tak mohl říct. Prosím nás to je samozřejmě nesmysl. Samozřejmě, že ta rychlost zlepšování na začátku, když to děláte dobře, to znamená, když máte kvalitní jídlníček, suplement třeba, kvalitní spánek a podobně a kvalitní trénink hlavně, tak na začátku opravdu se budete, se budete zlepšovat co, jako největší. Vychleji, ale i středně pokročilí a vysoce pokročilí, sice to bude jako postupně klesat, ty, ta rychlost toho zlepšování se, ale pořád se můžete prostě pokručcích, pokručcích zlepšovat dál. A stejně tak, pokud třeba jako začátečníci se to právě dělali blbě, že jste sice měli třeba tvrdý tréninky, prostě podle profíků z internetu a ze sociálních sítí, ale neměli jste vůbec pořešený jídelníček, suplementy, spánek a podobně, tak vlastně jste vůbec jako se nepřiblížili, nedosáhli jste ne, dosáhli, se ani zdaleka nepřiblížili třeba vašemu nějakému naturálnímu maximu neboli tomu genetickému potenciálu pro svalový rozvoj. A tím pánem, když pak vy i třeba po pěti letech tréninku, to teď prve začnete dělat kvalitně, to znamená, hlídat si to jídlo, dělat periodizaci tréninku a podobně, užívat třeba nějaký suplementy, tak se můžete ještě strašně zlepšit. A já sám musím říct, že třeba od doby, když jsem měl po těch největších zdravotních problémech s tím srdcem, jsem se vrátil k tréninku a vlastně objevil jsem fůbový tréninky a podobně já už jsem vlastně říkal v té první části, tak jsem zkrátka dobře dosáhl objemově uh, větších výsledků než uh, ty první roky tréninku, já jsem z začátku přibíral třeba rychle ten první rok, ale pak ty další roky, co jsem závodil, tak už jsem prostě třeba nepřibíral tak rychle, právě protože jsem měl jako neadekvátně tvrdý tréninky při splitovém tréninku uh, pro cvičení party jenom jednou týdně, uh, jak třeba jsem měl v té době nekvalitní jídlníček, uh, protože uh, jsem prostě tomu nepřikládal třeba takovou důležitost, respektive jsem si neuvědomoval tu důležitost, že kulturistika to hlavní se odehrává opravdu v kuchyni a ne v posilovně, když to takhle zjednodušeně řečeno podám. A pak druhý dotaz, jestli v nabírací fázi, no v objemové fázi přípravy, jestli je možné aplikovat běh nebo kolo. No, prosím vás, samozřejmě, že úplně bez problémů, jo. A i třeba spoustu profesionálních kulturistů třeba dává rotopet i v objemové fázi přípravy. Rotopet, protože 130-kilový kulturisti samozřejmě jako nebudou běhat, protože by s tím mohli ubížit. Ale ten důvod je třeba ten, že oni pak říkají, že prostě třeba přibírají ve větší kvalitě, anebo že naopak mají pak třeba větší chuť do těch velkých dávek jídla, takže vlastně potom, co si dají tu aerobku. Takže že rozhodně, když budete v pozitivní energetické bilanci, tak si to i ruku dejte, ať už z hlediska toho, že prostě vy díky tomu budete mít prostě tu lepší vytrvalost. Díky tomu, že to je prostě preventivní, preventivní faktor z hlediska prostě vašeho srdce, tak je to prostě pozitivní. Takže rozhodně to není žádný problém. nabírat svaly a silový trénink doplňovat i o třeba běh nebo kolo. Samozřejmě záleží na tom objemu. Pokud byste chtěli dělat nějaký jako vysoký objemy, že naběháte nebo současně nějakých běžeckých závodů, tak samozřejmě tam už, když máte takový výkonnostní cíle v tom běhu, tak už ten silový trénink nebo ta hypertrofie nebude třeba maximální, protože i ta zvýšená hmotnost vás bude třeba zpomalovat v tom běhu, takže samozřejmě zase záleží. Ale pokud vašim primárním cílem je hypertrofie, a k tomu si dáte prostě třeba dvakrát, třikrát týdně prostě nějaký menší oběh běhu nebo, nebo cyklistiky, nebo třeba já dělám turistiku, tak se nemusíte vůbec bát. A není to tak, jak já jsem se za mladá bál, že prostě na rotopet bych ani nesměl sednout, nebo že jsem nechtěl chodit, já nevím, někde třeba pěšky, protože jsme si tehdy jako kultrystí mysleli, že když půjdete pěšky někam, tak schodíte pět kilo svalů, což je totální nesmysl <laughs> dneska Dneska jsem schopný za jeden den přijít celý krkonoše prostě a nestane se prostě vůbec nic a uh, nějaký horský chatě si pak prostě dám guláš a, a pivo a jsem prostě rád jsem nadšený, já s malý tím nespálím.
0: Tady jenom otázka na uh, ty vibrační pistole na regeneraci, který hmm. se teď taky často používají. Uh, my nejsme fyzioterapeuti, takže vám doporučíme náš e-book, který napsal náš kolega fyzioterapeut a který tam tohle téma také rozebírá. Myslím si, že se tomu říká uh, perkusní terapie a najdete tam tam tohle téma. Tak. Tak, nějaká otázka na závěr, hezká. (laughs) Tak já já dám nějakou otázku na tebe.
1: (laughs) Já? Tak doufám, že teď to je nějaká vtipná.
0: Ne, ne, úplně seriózní. Co si myslíš, jaký dopad bude mít vůbec tady ta doba, ten lockdown, to, že lidi přibírají na
1: zdraví populace v České republice? Jo, to je těžká otázka na závěr. Já se bojím. Já se bojím, že to bude mít úplně jako já se bojím, že to, má, že to bude mít právě jako dlouhosáhlý důsledky. Já se prostě uh, daleko víc bojím toho, uh, že to není jenom o nějakých teďka bohužel, že někdo prostě mu zkrachovala hospoda nebo fitness centrum, což samozřejmě říkám, znova mi to strašně mm. líto a podobně, uh, protože víme, jaký to je prostě člověk buduje firmu a nenuby ovšemu přišel, tak to se prostě nedouvěb vůbec představit. Ale bojím se, že ty nepřímí následky toho, že uh, uh, i třeba to vidím na já mám mladší na vlastní segru tak prostě vidím takhle, když člověk jako teenager a nejenom prostě vlastně přichází o ty sociální kontakty, nebo mi třeba říkali i třeba naši přátelé, co mají malý dítě, jak vlastně tom roce lockdownu teďka ty děti, protože byly izolovaný a teďka třeba se poprvé viděli s jiným malým dítětem, jak jsou úplně z toho, že poprvé vidí vlastně jiný dítě, jsou z toho úplně šokovaní. Takže jak, bojím se, že to bude mít jako daleko sáhlý důsledky z hlediska jednak teda psychiky těch dětí, kdy ty sociální vazby, kdy třeba ty děcka samozřejmě prvních pár týdnů asi byly nadšený, že nemusí chodit do školy a že budou doma koukat na televizi a hrát prostě PlayStation. Prostě z nějakého prvotního nadšení to přešlo prostě do úplného jako vyhoření prostě letargie u řady prostě těch mladých lidí, kdy jsou prostě úplně apatický, pohybují se mezi prostě dětským pokojíčkem, kuchyní, ale prostě je to, je to, je to šílený, protože samozřejmě ne každý... Samozřejmě, někdo nám na sociální sítích napíše, že to jde, že každý může sportovat. Prosím vás, ukažte mi, jak 13-letý člověka, který předtím byl zvyklý, prostě, že chodí do školy pěšky nebo jezdí MHD a pak jde pěšky, přes ten se pohybuje mezi třídama a pak má nějaký organizovaný trénink, třeba fotbalu, hokeje nebo prostě nějakou kroužku, tak mi ukažte, jak 13-letý člověk si sám od sebe doma zacvičí podle nějakého videonávodu z YouTube kvůli tomu, že to je prevence cukrovky, kterou díky tomu nedostane za 30 let, pro boha, jo. To, to Prostě ty, ty dopady to má dalekosáhlý. Zatím jsem viděl nějaký první odhady. Od že prostě skutečně ty děti na těch kontrolách jsou prostě tlustější, přibývají prostě několik kilogramů za těch několik posledních měsíců. A je otázka, jaký to bude mít právě vliv na jejich zdraví, protože to, že si budujete ty návyky už v dětství, tak je prostě nesmírně důležitý pro váš další život z hlediska těch pohybových i starovacích návyků. A stejně tak je bohužel pravda ta, že vlastně 80% lidí, dětí, který trpí dětskou obezitou, tak si tu obezitu přenášejí pak i do dospělosti. Takže to není tak, že jako z té obezity nebo z té nadváhy, že automaticky vyroste. 80% lidí ne a přenese se to do dospělosti. Takže to bude pak prostě znamenat v konečním důsledku i zvýšenou zátěž zdravotních systémů za prostě nějakých třeba 10, 15, 20 let, třeba i jo, takže uh, opravdu, se, opravdu se toho bojím a v, v, bude, potřeba, bude potřeba prostě se snažit o to, tu společnost v tomhle směru prostě edukovat, no, že to není o žádných zázračných tady produktech, ale o tom, aby jsme si každý z nás vypracovali zdravější návyky na pohyb i výživu, a že hlavně každý z nás bychom se měli o to zdraví aktivně, aktivně starat. No a je samozřejmě mnoho názorů, jak to udělat. Jestli třeba to zohlednit v nějakých třeba životním pojištění, jsou tady vlastně nějaké pojišťovny, které dávají třeba aktivním lidem s normální hmotností to dávají třeba levnější, nebo jim dávají větší ponusy a podobné věci, nebo naopak, že kuřáci, obezní to mají dražší a takovýhle věci. Takže jako těch nástrojů asi spoustu, ale opravdu, opravdu se toho bojím, protože loni naře to bylo šest týdnů. A mysleli jsme hmm. si všichni, že to se v žádném případě už nikdy nemůže opakovat. Když na podzim jsme zakládali tu poradnu v Ostravě, nebo na konci léta, když jsme ji chystali, tak jsme si říkali, no, tak Babiš přece říkal, že už nikdy prostě plošní opatření nebudou, to už se nikdy nebude opakovat. Ta situace z jaraže 6 týdnů, my jsme takhle byli zavřeni. No a ihle, byl to teďka několik měsíců a teď na konci se to ještě zhoršilo, že dokonce byl lockdown u závěrka těch okresů, jo. Takže,
0: jo. Uh... Je to šílený. No. Já si taky myslím, že ty je... zdravotní důsledky budou prostě daleko že to bude trvat ještě jako několik měsíců až let potom, co se to všechno otevře, co se ten stav vrátí do normálu. A přesně, jak říkáš, prostě děti se nehýbou, populace omezila pohyb, tolik se nehýbe, bude prostě přibírat a ty zdravotní důsledky se potom můžou projevit až po desítkách let, že jo? zvýšený výskyt diabetu druhého typu, obezity, kardiovaskolární onemocnění a, a podobně, takže určitě. Určitě je to jako velký problém i tady z toho důvodu. A mně se líbí, že některé státy už tohle zohledňují i ve svých jako doporučení, guidelinech, že třeba Velká Británie je v tomhle celkem jako inovativní, že vlastně už i COVID té obezity zahrnuje ve svých guidelinech a že právě zaměřila ještě víc, víc pozornost na ten zdravý životní styl, případně na tu zdravou hmotnost, protože se ukazuje, že zase Uh, oběžní lidé, oběžní pacienti uh, více umírají prostě na, na ten koronavirus, takže to je jako další problém.
1: Hmm. Tady teďka ještě píše uh, v diskuzi, abych to možná uh, možná zodpověděl, jak si v té době udržet takovou motivaci, no, tak uh, samozřejmě to je těžký, uh, kdy prostě přesně nemáme třeba někteří z nás ty důvody, proč cvičit a podobně, ale právě dneska víc než kdy jindy je důležité zůstat opravdu aktivní a tu motivaci si udržet a brát to, že prostě uh, si zacvičím nebo že budu žít zdravý i také zavřený doma kvůli tomu, abych třeba zlepšil i uh, svůj psychický stav. To znamená to, že si prostě zacvičím nebo to, že jdu prostě na procházku, být do přeplněného parku nebo takhle. Tak je to pořád lepší, než prostě sedět doma u televize a říkat si, že teďka to je stejně jedno a uh, vlastně propadat, propadat blbý náladě nebo prostě i třeba uh, nějakým depresím. Takže Teď víc než kdy je zůstat aktivní a tu cestu, jak se hýbat, aspoň prostě, sice méně než dřív, ale aspoň, aspoň nějak, tak je prostě důležitější než kdy dřív. No.
0: Pořád je pár minut denně lepší než nic. No.
1: Přesně tak, no. Přesně tak. A
0: mě taky, no. a pak... to se nedá jako porovnat, ten domácí trénink tady někde s Expandérama, že jo, ale já potom už se k tomu jako donutím dokopu. A takdy když se mě třeba předtím nechce, tak potom jsem jako strašně rád, že jsem, že jsem se zatvědčil aspoň na tu hodinu a půl. A pokud někomu nevyhuje cvičit doma, tak prostě taky hezky, že jo? má možnost workout driště, má možnost jezdit na kole a podobně. Já jsem třeba minulý rok minulý koupil kolo a začal jsem jako jezdit víc, takže takový typ na pohyb.
1: Na zítra, na zítra pojedeme odpoledne s na kole. Tak <laughs> překročíme hranice okresu, nebo ne? <laughs> těším, těším se na to. <laughs>
0: kdo ví, kdo ví.
1: <laughs> Dobře, no tak tímhle s tím asi bychom to uzavřeli opravdu už je dvě hodiny a čtvrt. Jedeme v kuse, byla to dlouhá doba, já jsem si musel odskočit. <laughs> Takže prosím vás vážně, na ten závěr, já bych tady ještě jednou zopakoval, celý tady už několikrát. My vám s milou srdečně a opravdu strašně moc vám děkujeme za vaši obrovskou podporu v téhle složitý době. Díky prostě vaš, vašeho, vašemu zájmu o naše webináře, o online poradenství, tak my jsme tu dobu přečkali prostě relativně, relativně, relativně v pohodě. Doufáme, že to brzy skončí. A uh, jsme hrozně rádi, že i když teďka to je prostě složitý, nikdo nemůžeme opravdu, žít Žít, pracovat ani sportovat, jak jsme si přáli, tak jsme rádi, že se chcete vzdělávat v oblasti výživy, že přemýšlíte prostě nad uh, vaším zdravím a že prostě chcete uh, se zlepšovat. Uh, jsme rádi, že jste si takhle večer uh, udělali čas i na ty live stream. jsme to dělali poprvé, tak jsme rádi, že jste nám to uh, ulehčili, že jste nám psali spoustu uh, hezkých reakcí a, uh, a i zajímavých dotazů, takže to pro nás bylo opravdu příjemné. A já si myslím, že už teďka vám můžeme slíbit, když jsme to zatím ještě neřešili, že bychom nějaký podobný livestream zase, zase udělali uh, za Vyčný. nějaký čas, uh, protože uh, pro, pro nás a naštěstí koukám, že teda i pro vás je to prostě zpestření, jak být takhle v kontaktu i uh, teďka v, v téhle situaci uh, toho uh, lockdownu. <laughs> Akorát to krásně vychází na manželek, no tak jestli na je manželek, tak je potřeba... Tak rychle vyště. <laughs> To třeba skončit, no. Takže Mílo, ještě ty asi něco řekneš?
0: Já vám taky moc děkuju, děkuju vám za veškerou podporu a budeme těšit třeba na příštím webináři nebo dalším streamu nebo už i třeba na těch fyzických akcích a mějte se krásně hezký večer a tebe taky zdravím muky. ahoj
1: jo, tak teďka jsme se hezký večer, mějte se pěkně ahoj, naschledanou
0: ahoj, ahoj, naschledanou